0: Bienvenidos al podcast número 69 de Aviación R.C.V. Para los que no pudisteis o no hayáis disfrutado aún del primer programa sobre maquetas de papel que grabamos con nuestro compañero Pablo Sánchez, os invito a que lo hagáis en nuestro podcast número 55. En aquella ocasión pudimos apreciar los impresionantes detalles que alcanzan estas maquetas, repito, de papel. Y sé que los que nunca hayáis visto estas preciosidades os vais a sorprender, y bastante, ¿eh? como me pasó a mí entonces, cuando supe en realidad a qué se refería exactamente Pablo cuando decía maquetas de papel. Lo que se repite a menudo en nuestro programa, cada vez que Pablo nos va mostrando cómo evolucionan sus creaciones, es el hecho de que estas salgan de una impresora de 2D, en 2D me refiero, y después cobran ese volumen y acaben siendo lo que veréis acaban siendo a lo largo de este programa... ...impresionantes maquetas... ...Pablo también hoy nos contará... <coughs> ...perdonar algún truco... ...porque ya os digo que esto de... ...lo que hace Pablo... ...y sobre todo al nivel eh, que él alcanza... ...con estas maquetas no, no es nada fácil... ...y no lo digo yo... ...que no tengo ni idea de estas cosas... ...sino acaso... Eh, algún par de maquetas habré hecho, sí, eso sí, de madera y de plástico en aquella ocasión, ¿eh? pero no lo digo yo, no lo digo yo. También lo dice nuestro compañero Felipe, por ejemplo, que de esto de montar maquetas algo sabe, que no es nada fácil. Pero a través de la experiencia que Pablo ha desarrollado, alguna técnica además, a través de la experiencia, decía, como aquella de haber descubierto, parece, la fórmula mágica, no sé si yo, perfecta, ya nos dirá Pablo, de... De la, del pegamento que hace falta para esto de las maquetas de papel, porque esa es otra. ¿eh? Ya veréis cómo según vamos avanzando en este programa salen cositas interesantísimas, sobre todo, sobre todo para aquellas personas que sé que alguna habéis escrito. ¿eh? con intención de adentraros en este precioso mundo de, construcción, de la construcción de maquetas de papel. Entonces, yo creo que, y sobre todo para, para estas personas, pero para todo el mundo, pero est, para estas en concreto, esas, pequeños, esas pequeñas pinceladas que nos dará Pablo sobre trucos que ha, que ha ido aprendiendo él a lo largo del tiempo, me parece que os van a venir genial. ¿eh? En cualquier caso, eh, lo que sí voy a hacer esta vez, que no hicimos la anterior vez, ¿verdad, Pablo? Es Y primero... Vamos a, por supuesto, vamos a, a invitarles al programa y a darles la bienvenida y los buenos días a los dos invitados, a los dos, contratulios y miembros del programa de hoy. Por supuesto, el primero, Pablo Sánchez, no podía ser de otra manera. Muy buenos días.
1: Buenos
0: días, Eneco. Aquí estamos.
1: Con las criaturas. A ver, a ver a ver si entretenemos y no aburrimos,
0: ya sabes. Eso, eso es el lema de siempre y así será seguro. Rafael García. Rafa, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Te has querido unir también hoy al programa, ¿verdad, Rafa? No me podía perder esta oportunidad
2: de ver las maravillas que hace, que hace Pablo, porque construía aviones, pero a la antigua y con todas sus condiciones, ¿eh? Eso ahora lo
0: veremos, seguro. Lo, lo veremos, pero Rafa, a mí cuando me dijeron la primera vez, porque cuando conocí a Pablo, yo no sé si desde, desde muy primero, sí, que Pablo... ¿Fue con alguno de, tu, de tus maquetas que entras tú no? ¿O fue con algún otro tema que no tenía nada que ver con las maquetas? Que, que no me sí, creo que fue,
1: sí, creo que fue así de una manera tangencial. No fue decir, no, mira, eh, salió a propósito de algo, pero tampoco. decides que entre pitos y flauta ya vamos camino de tres años. ¿eh?
0: Sí, sí, eso, eso, es, eso es así. Eso es así. Vuela el tiempo. Sí. Más. Vuela el tiempo y sobre todo cuando haces algo con lo que disfrutas, vuela el tiempo, no te enteras. Es impresionante. La técnica sigue siendo igual de mala que siempre, ¿eh? como la mía, pero lo demás. <risa> o sea que... Hay cosas
3: que no deben cambiar.
0: De Exactamente. Además, si cambiamos, ya no somos nosotros. O sea que, fuera, sí. fuera. Nada, cambio no. Lo justito, lo justito. La técnica, lo justito para que puedan disfrutar nuestros nuestros queridos ¿eh? oyentes y seguidores con estos programas. Y está ahí, ya está ahí. Eh, pero no, decía que de aquella, en el programa 55, eh, repito, para los oyentes es donde tenéis también el, el... primero los programas que grabamos con las maquetas de Pablo, de aquella decía, no hicimos... Lo que no hicimos Pablo es colgarlo en e-box. En e porque nos pareció, pues bueno, que era un poco un poco absurdo, quizás, ¿no? Si íbamos a estar todo el rato pues mirando y exponiendo maquetas en la pantalla. Pero luego te das cuenta, cuando escuchas el programa, que con la maqueta sale un montón, un montón de información. Sale un montón de información, por ejemplo, la que acabamos de comentar. Que lo del pegamento, Pablo decía, y no es una broma, lo del pegamento es una, una cuestión seria.
1: ¿Y? Hombre, yo ya lo narré aquella vez y ahora más o menos ya lo tengo controlado. He utilizado, pues no sé, tres o cuatro tipos de pegamento hasta que he encontrado la fórmula claro. la ideal. Si me apuras, bueno y de hecho ahora ya sí que te puedo, puedo comentar y alguno que me oiga dirá, pues sí que has tardado en darte cuenta. Eh, de las últimas maquetas estoy empezando a utilizar el, el, bueno, el octite, el, el cian el, no sé cómo se llama, de ciano o cianico, el este de los botecitos pequeños, el pega todo, sí. y he descubierto que para algunas fases del montaje es... Mmm, ¿Cómo he podido tardar tanto tiempo en utilizarlo? Claro. Porque ha habido, hay algunas piezas que necesitas uh -huh. resistencia y rapidez de, rapidez de pegado, claro. y te ahorran muchos problemas. Por ejemplo, uh -huh. en trenes de aterrizaje, que me han dado muchos dolores de cabeza hasta que he conseguido, con la técnica vieja, con el pegamento tradicional, le pones las gotitas de, de, de loctite y mano de salto, oiga. O sea,
0: mira sí sí o sea,
1: luego, por ejemplo, eh, que también lo había visto en algunos montajes, si tú quieres darle una resistencia casi de plástico eh, a algunas piezas de, de, de papel, bueno, pues sí. las bañas en el, en el loctite. Y cuando se seca tiene la dureza del plástico, o sea, claro. es un, una maravilla. Sí, sí. Para trenes de aterrizaje, antenas, actuadores hidráulicos, ametralladoras, en fin. Eh, y esa la he incorporado hace relativamente poco poco tiempo. O sea, que claro. en, en pues, mi claro. torpeza y en mi devenir caótico, pues aún descubro, aún descubro cosas.
0: Pues, ¿Sí? fijaros, fijaros, Pablo, eh, eso eso que tú has descubierto después de horas y horas y horas, y si no años, de estar haciendo maquetas, lo bien que le puede venir a gente, que ya nos han mostrado además, y has leído tú un par de comentarios de gente que quiere o volver, creo que alguno lo intentó en su día, pero claro, luego en tus maquetas y sí, se quedan, pues eso, como yo, ¿no? Se quedan a los cuadros y dicen, yo quiero yo quiero hacer esto o intentarlo al menos, ¿no? Y esos trucos que tú les vas a contar hoy, pues van a ser pues terriblemente ventajosos, porque empezar de cero, empezar ya con con un know-how, o bueno, o por lo menos, si no el know-how, porque eso se adquiere simplemente haciendo las maquetas, pero por lo menos saber de partida qué es lo que puede funcionar, lo que no puede funcionar, eso yo creo que les va a ayudar un montón. Entonces, eso por un lado. Entonces también decía, a ver si acabo ya con este circunloquio a lo que voy, es que sí que vamos a añadir este programa y el anterior, es decir, al e box Entonces, ese siempre me ha llama la atención. Entras a e box y pone programa... A, pues ahora vamos por el 69, ¿verdad? 69. Y pone 68 entradas. Y digo, aquí me falta una. Aquí me falta una, porque si vamos en el 69 y aquí pone 68 entradas de programa, es que alguna no la hemos comido. Y luego me di cuenta que era el 55, que estuvo en e en, en YouTube, pero no está en iVoox. E Entonces sí que lo vamos... Lo voy a anexar a este programa. O sea, que ya que sepáis los oyentes que si tiene una... una como se dice, una duración, una duración diferente en iVoox, en e a la que tiene en YouTube hoy el programa que estáis escuchando en este momento es simplemente porque esta de, de YouTube, lógicamente, será el programa de hoy y no más, tenéis la 55 ahí mismo tenéis en el family para para escucharla y verla, y eso sí, los de Evox, que sepáis que esa que esa duración de programa se, se, se refiere precisamente a esto, a que tengáis, y yo creo que está bien que vayan las dos juntas, ¿eh? porque en iVoox e lo, lo bueno que tiene el m 3 hoy en día es que lo paras, lo, lo pones en marcha cuando te dé la gana, entonces entrará 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 como como programa. porque si lo hago como 55 bien tú vas a ver aquí pasa como como todo el otro día me sorprendía yo y, y ahora os dejo de nuevo y me callo que claro gente que te escucha o ve vídeos tuyos de hace por ejemplo pues tres cuatro años entonces de repente comentan sobre pues no sé, cualquier, cualquier programa que hayas grabado. Entonces, a ti, a ti eso te suena como a la prehistoria. Entonces yo le, le, le estaba intentando contestar a la, a la buena mujer ahí, o, o, o igual a una una chavala, no sé, no sé, pero bueno, el caso, no sé la edad, pero bueno, era una talana, no me acuerdo ahora el apellido, y yo, la buena mujer, yo no sabía cómo contestar, porque decía, jo, pues espera, espera, le decía, espera, <risa> te voy a contestar como mejor puedo contestarte ahora, pero no sé exactamente lo que, porque no tienes eh, la frescura o no tienes todavía la... la memoria de qué es de lo que se habló en ese programa en concreto, ¿no?, y de qué se dijo y tal, y tendría que revisualizar el programa entero para contestarle con, con garantías de estar contestando bien, ¿no?, y, y por eso lo digo, por eso lo digo, prefiero que lo metamos, si te parece, Pablo, de nuevo, detrás de este programa, como si fuera algo nuevo, y la gente lo va a disfrutar igual, igual. Pues encantado. Bueno,
1: no. te, te, le están preguntando a tú y yo de hace tres o cuatro años,
0: o sea que... Exactamente, exactamente. Y, 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 y por esas también, Rafael, sabes que tienes eh, también un, un oyente que te, ha, que te ha preguntado, nos ha preguntado sobre... Sobre el CASA, ¿no? Estará mejor dicho. Ese es un CASA, el que estaba en Manises. Es un CASA, sí, sí. Es un CASA. Entonces, y, si quieres, Rafael, ¿cuál era la duda que tenía este oyente nuestro? Y hasta dónde le podemos ayudar por el momento, que tengo tres fotos que si quieres comparto en este momento.
2: Pues sí, el, la consulta que hacía era que cuando él estaba en, en Marises, en los años 68-69, haciendo la mili, eh, pues tenía que hacer guardia debajo de las alas de un, de un CASA 352 y quería información sobre, sobre ese avión he pues estado investigando, he estado mirando un poco a ver qué, qué aviones podrían ser porque la, la pista que nos daba era que, que estaba en Mallorca y venía a Valencia, que lo volaba el coronel y he encontrado tres aviones que podrían que podrían ser y la cuestión era bueno, el, el saber si podemos determinar qué aviones y si no lo que estoy haciendo es recopilando información de los tres y en un programa posterior pues detallo todo lo que hayamos podido conseguir de, de, de su historial y de y de sus vivencias de los tres aparatos y a ver si alguno coincide
0: Pues esto, esto me encanta esto me encanta de que tengamos esta conexión directa con los con orientes nuestros y, y que podamos echarles una mano lo que podamos eh, no sé si Rafael, tengo aquí las tres fotos no sé si querrás mmm, ¿Las voy pues las vaya mostrando en algún orden? ¿Quieres alguna primero?
2: No, muestra muestra la primera, la que quieras, porque hay, vale. hay dos que corresponden con aviones que estaban basados en Mallorca uh -huh. y otro que estaba basado en Manises, por si acaso claro. pudiera coincidir
0: en algún caso. Perfecto, pues vamos con esto antes de empezar con el programa de hoy, que hoy ya sabéis que es especial de Pablo Sánchez y, y sus creaciones. <coughs> ¿Eh? vamos, a, vamos aquí, vamos allá, y ahora yo creo que lo estaréis viendo, espero que lo estéis viendo. <risa>
2: Sí. Eh, pues, ¿Sí? Vale. sí, perfectamente Vale. Este es de la, de la escuadrilla 518 Que más tarde se pasó a ser la 533 Y este estaba basado en, en Mallorca, en San Juan uh -huh. Este sería uno de los, de los aparatos que, que podrían ser el, el siguiente, si lo pasas, es de pertenecer al Estado Mayor También de, de Mallorca Es este de aquí, este, ¿verdad? Este de aquí, sí, el
0: 96-1. Uh -huh. no sé si y el tercero.
2: Bien.
0: Y el tercero, vamos allá. es
2: también de Estado Mayor de, de Manises. Aquí. Yo creo que sería el, el segundo. Es el que me, con lo que contaba... el
0: Este de el aquí, ¿verdad?
2: Eh, con lo que contaba yo creo que podría ser este.
0: ¿Qué nos Pero, decía? ¿Que dormía bajo su ala?
2: Sí, él, él tenía que hacer la guardia y se ponía, ponía debajo.
0: Pues mira, si te hemos podido echar una mano, y es alguno de estos encantados, en cualquier caso, como tenemos el mayor equipo de expertos que pueda haber en España en este momento, sino a nivel mundial de aviación, y eso lo digo yo, vuelvo a decirlo, no lo dicen ellos, lo vuelvo yo a decir, pero es que es así. Pues vamos, si te podemos echar una mano con esto, pues genial, genial.
2: De todas Muy formas, bien. estoy recopilando la información de los tres aviones y, y en un programa posterior, si eco me permite, pues contaremos un poquito la historia de, de los tres, lo que ya hemos podido recopilar de ellos.
0: En ECO no tiene que permitir nada, Rafael. Este es vuestro programa y yo ya sabéis, si acaso lo que haré, chapucearé un poquito con la edición. Eso, hasta ahí, puedo ayudaros, ¿eh? chapuceando con la edición. Lo demás, <ríe> un poco más. ¿Tú? Vale, dime.
1: ¿Tú? Eh, un flash para que se, para apuntarlo a, a tu libreta. Sí. Para que Antonio Rafael podría ser un tema, porque ahora, viendo estas fotos añejas de, de manises... Sí. Rafael, ¿en Manises puede ser que hubo, hubiera internado un B-17 cuando la Guerra Mundial?
2: Eh, juraría que sí.
1: Pues un programa chulo, entretenido, sería de los aviones internados durante la Segunda Guerra Mundial en, en España. porque De ahí sale un sale un zoológico de aviones que... ¿Cómo lo pues, titulamos? Al, al, ¿Aviones? Un
4: 90
1: de Matacán, el B-25 bueno, el trasunto que, que tenéis en el Museo del Aire, es decir, ahí hay hay, hay, un, hay mucho material muy muy aprovechable. Y ahora, por eso, me ha venido a la cabeza viendo las fotos de esas viejas de Manises y, y recuerdo haber leído en algún sitio eso, que llegó a haber un, un B-17.
2: Sí, la verdad es que durante la guerra se internaron bastantes aviones, muy, muy variopintos. Luego no ha, no ha sobrevivido prácticamente ninguno, ¿no? Pero, pues, ¿Y pero lo... es
0: muy, muy interesante. Sí, sí. ¿Y cómo lo titulamos, Pablo? ¿Aviones?
1: ¿Aviones internados en la Segunda Guerra Mundial?
0: Vale, pues aviones internados en España en la Segunda Guerra Mundial.
1: Porque ahí eh... sale, bueno, una variedad de, de... En fin, eso es lo que decía Rafael. Ahí hay eh, uh -huh. animales de muy diverso pelaje interesantísimos todos.
2: Vale. De los dos bandos.
1: De, 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 de los dos bandos. Hombre, creo el primero de C-47, de C-3 de Iberia, ¿no era de los internados en el norte de África? Sí. Porque ni siquiera lo compraron de Douglas, fue de, de los que se quedaron de, de, de Torch, de, sí. de la operación de Antorcha. O sea sí. que ahí sale mi historia de la puntapada.
0: Pues pues ahí está, está apuntado. Está apuntado con junto a esto. Programa que tenemos también pendiente con el coronel del ejército del Aire, que cuando él pueda y Manuel nos diga entrará y además luego tenemos otro de también hay uno interesante marina versus bueno, o bueno sea armada en este caso verdad eh, ejército del aire tenemos también pero bueno a nivel mundial también en otros ejércitos también podríamos hablar no de las fuerzas armadas también ese siempre Tira, bueno, yo no sé si ha habido tal cosa, ¿no?, de enfrentarse en cuanto a presupuestos y demás, sabemos que sí, eso en este mismo país y, y tela, ¿eh? y tela. Luego es verdad que entre ellos son primos hermanos, como quien dice, pero, ¿eh, Pablo?, en esto de quién se lleva quién se lleva el gato al agua, me parece que tanto el Ejército al Aire como la Armada y la Marina, en el caso de otras armadas, de otras fuerzas, eh... <risa> yeah. ya, ya lo dice la frase, la
1: tela la tela.
0: La pela es la pela. La pela es la pela. La pela. ¿Eh? Yo creo que, Rafa, eso también podría dar, ¿eh? Pato por la milla.
2: Otro minuto aeronáutico,
0: seguro o que da. Otro minuto aeronáutico de esos.
3: Oh,
0: oh, oh, oh. Y, por, y, por cierto, que yo que soy lento en esto de ver películas, porque... A ver, tampoco el cine reconozco es lo mío. Tampoco entiendo mucho y tampoco he visto mucho cine. Me gusta cuando hay una buena película, pero al final la he visto. Eh, Rafael, Pablo, he visto la de, la de Tom Gunn. ¿Ah? Uh...
3: <risa> no, me
0: gustó, no me gustó nada, <risa> no te gustó, no te gustó nada, me gustó, me gustó mmm, las escenas, las escenas y sobre todo cuando ya se puede decir, porque esto ya es una cosa vieja, ya no pero pero cuando interceptan estos dos aviones, supuestamente de quinta generación, y interceptan al, al F-18, ¿no?, que va pilotado por Maverick. -14.
3: Ay,
0: -14. ¿El F-14? Es verdad, el F-14, cuando ya es interceptado en el F-14, F F F cierto, que habían robado de la base de aquel... Es cierto, 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 cierto. Además va con el hijo de Gus detrás y van allá y tal... Y esa maniobra que hace que cuando se le pone el otro en la, en la posición de, a las seis, el otro con posición de tiro, ¿no? Ya que no se fía el, no sé si sería el chino o ya ni me acuerdo. Fíjate cuánta casi hizo la película que no sé si era, si se si suponía que era el ejército chino el otro avión, el de la quinta generación. No sé. Eh, un país malo. Malo. Muy malo, 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 malo. Y se le pone ahí en la posición de la 6 y digo, a ver cómo sale este Y esa, no sé cómo hace la maniobra, pero a metralla al primero y ya se lo carga según hace la maniobra. Y es que me parecía hasta creíble la maniobra, ¿no? Y eso, la verdad es que esa secuencia la disfruté un montón, eso sí. Luego los SAM, los pobres salen mal parados, porque necesitar, Pablo, eso tú lo sabes, pero 40 SAMs para medio derribar uno,
1: Podría diga el viejo programa de la televisión, me alegro que haga esa pregunta, porque una, una de las cosas de aerotranstornado y de, de pedante aeronáutico es que no entiendo eh, los misiles. Los misiles de los que salen son, eh, la denominación soviética no la diré bien, pero la OTAN son los AM3 goa que eso estuviera en su momento de gloria en la guerra del Yom Kippur en 1973 y el diseño es de mediados de los años 60 porque es el sucesor del SA-2 guideline de la época de Vietnam, es decir, que son unos misiles que entre pitos y flautas pueden tener perfectamente 60 años entonces no sé, en una época no en la que tenemos
0: No casan eh, bien pues... con los aviones de quinta generación, no No, no
1: casan no, nada eres, en
2: absoluto es un, es un país que tiene de todo de todo un poco, ¿no, Rafa? Son muy malos. ¿Cómo son muy malos?
0: Tienen, son muy malos?
2: Cárcel, tienen misiles muy malos. Tienen para aburrir.
0: <risa> también.
2: Todo, todo el también. cañón está lleno de
0: misiles.
1: Pero, pero Rafael, son, son misiles de, de, de hace 60 años, que solo son tres. Claro, porque y... se
2: han quedado con todo el stock. Como no se dispararon, <risa> se han quedado con todo el stock y tienen ahí misiles para aburrir. Porque me dirás, también la posición en la que está, ¿cómo lo repones? Sí, como bueno, pues,
1: pues a, la, a, la, a la colina, ¿no? Sí, ¿Sí?
2: sí eso sí. sí, sí, eso y, sí. Los
1: radares, y los radares de guía, ¿dónde, dónde, ¿dónde están? Además, esos, si no recuerdo mal, eran Beam, beam, beam Riders eran, o, de, o de telemando, o sea, no eran precisamente el último grito.
2: Así. A ver, si entramos en ese tipo de cosas, pues igual que mandas una legión de misiles crucero y te cargas la pista y te ah, cargas sí, sí. todos los aviones de quinta generación y dejas todo chunerial también tienes localizado donde están las bases de los misiles y, los, y el sistema de guiado y lo dejas fuera de combate y no sí. necesitas hacer mucho más. Sí. Cierto, cierto. Porque, sí. Cierto,
0: cierto. Además en es eso, una
1: peli. Sí, sí, sí es una sí. peli,
0: es una peli. Y, y el,
1: agujero de, el agujero de guión de la explicación por la que dicen que no pueden tirar un misil donde está la cosa esa, es, que por cierto esa, recuerdo... Esa
0: tampoco me la fumo yo. O sea... El... Y, y ¿Por qué? Altamente... ¿Por qué era? ¿Por qué era, Pablo? ya, sí, sí, con, sí, con esto... Era
1: un ángulo que no podían entrar los misiles y no sé qué... Creo que era una explicación así un poco... un poco. Peregrina, ¿Sí?
0: eso no tiene... A ver, vamos a ver si al final todo, toda la película gira en torno a la maniobra que tenían que hacer, ¿no? Era Todo el rato era lo mismo. Era ah, entrarse sí. por el valle, volar por debajo de los 300... Eh, no sé si eran pies o metros, imagino que por debajo de los 300 pies, no lo sé... Ahí a toda leche, porque te venían otros desde por detrás. Luego cargabas es para subir al montículo aquel. Luego, claro, el, in, in, el, invert...
1: el,
0: ¿Y eso invertías, cargabas, ¿Qué qué? volvías a... Y tienes que darle al cacharrillo aquel. Bueno, pues sí, pero no sé. Y eso no es sé... de la Guerra de las Galaxias. También. Hombre,
1: hombre pero, es que, pero es que antes de la Guerra de las Galaxias, Escuadrón 633, y antes de Escuadrón 633, los Tampasters de 1953... O sea, que entre pitos y flautas llevamos 70 años
0: pues dándole, vueltas, dándole vueltas a lo mismo, ¿no? <risa>
1: dándole vueltas a lo mismo, bueno
2: bien. quiero decirte que no, en ese sentido, es un no argumento es... emocionante, tienes que darle en un punto que se produzca un milagro o dos si son pequeños y te tiene entretenido dos horas, pero vamos en eco, la, las imágenes de vuelo de los F-18 es
0: esa, sí. es esas son bonitas, esas son bonitas. no me gustó, ya te he dicho, ¿eh? lo que me gusta la película, pues eso, el argumentario que se trae, en fin, no el objetivo final, que ya ves ahora Pablo nos acaba de decir que ya no es que sea de ahora, si es que esto ya lleva ya siendo ya trabajado este, Sí, el de la guerra de la galaxia lo sabía, luego ya los otros apuntes que ha hecho Pablo, eso ya es para expertos, que imagino que Rafael también sabrás de qué está hablando, yo no tengo ni idea, pero en cualquier caso, <ríe> la película como tal, no me gustó. Ahora, las escenas de aviones, es que eso es inevitable, eso me tiene que gustar sí o sí. Hombre, que los, que los pilotos de la quinta generación de ese país, muy malo, muy malo sigan pareciendo los... los... Los T Fighters eran los estos que iban con los cascos negros y todo, buzo negro, que parecían cucarachas, y bueno, pues ese no sé. Está bien que no quieras ponerle ninguna bandera, ¿no? Para no liar la gorda con una película, pero pero no lo sé, no lo sé. Pero sí, las escenas de avión, eso sí, merece la pena, eh. Una maniobra que se curra uno de esos cazas de quinta generación que para casi en seco eh, hace un estilo, no el Cobra del Fulcrum y de los Sukhoi, pero una cosa parecida, así, muy bonita. Ah, Eso sí, Rafael, ahí te, ahí te, ahí te doy la razón. Eh, el F-18 hace una Cobra estupenda. Uh -huh, también, 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 también. No, la verdad es que esa secuencia sí.
2: Pero Todas la película, las
0: escenas es su... de F-18 que sí. están voladas, es una maravilla. Eso... Uh -huh.
2: pues sí. eh,
1: han presumido bastante la promoción de, de, que, de que no... Que han, no han abusado de, del CGI y del. por lo menos en ciertas escenas de vuelo. Sí. Y que han montado los actores en aviones de verdad y que son filmaciones auténticas y eso se nota. Sí, sí. Evidentemente, el, el ataque y los misiles, pues hombre, ahí sí que canta un poquito del CGI. Y los. y los celos, los Suhoi 57 celos, bueno, vale. Desde luego, sabemos. O sospechamos que no son de verdad, ¿no?
4: Ya, eso, <risa> es, eso es. Pero bueno.
1: Pero las <coughs> escuelas aéreas son magníficas, vamos. ¿Qué es la razón de ser de la película? En definitiva, porque, en fin. Eh, eso me recuerda un poco. ¿Te acuerdas? Y esto también para que veáis lo, lo, lo viejuno. Cuando aquello que te decía del Playboy que compraban la revista por los artículos.
0: Sí, eso es.
1: Pues muy aquí ves la película por los
0: aviones. O sea, por que... los aviones. <risa> Corramos un tupido <risa> velo. Como siempre, para los muy cinéfilos, está muy bien. Y además, no vais a fiaros de, de mi opinión en cuanto a cine. Con lo cual, vais a ir a verlo si no lo habéis visto todavía o lo vais a ver. <coughs> ya, desde luego, no en los cines, porque yo siempre que llego, llego tarde. y ya, ya está vieja la película. Pero seguro, seguro que los que os gusta el cine apreciáis. Y además, siempre hay amor, Pablo. Eso, Rafael, yo me decía mi mujer una vez, tú, ¿no te has dado cuenta que en todas las películas, en todas, en todas, hay algo de amor? Yo, imposible, eso es imposible, eso te digo yo que no. Te encuentro ahora cinco, cinco rápido. Imposible. No hay. Que no hay. Que está en todas, Rafael, Pablo, alguna Y claro, y, y en esta lean Bombo, ¿eh? Tela, ¿sabes? tela. O sea, en esta también, igual que la primera Top Gun, que no falte el amor. ¿eh? Eso tiene que estar. Amor y avión. Eso puede, puede conjuntar muy bien las cosas. En cualquier caso, lo dicho, corramos un tupido velo que yo me lío. En, ya hemos contestado, hemos intentado contestar a nuestro oyente de momento, con lo que sabemos, ¿verdad, Rafael? Y ya volveremos de nuevo a, a darle más detalles. Lo de la película ha sido simplemente un inciso para que Pablo fuera poniendo en posición sus maquetas de papel. Y Pablo, todo tuyo. Pues nada. A ver, eh,
1: como habíamos comentado antes eh, fuera de cámara no hay así propiamente un guión y de alguna manera, respecto al programa que hicimos ya hace más de un año, uh -huh. pues es un poco actualizar y enseñar las cosas que, que he ido montando y si acaso, como tú apuntabas también, pues algún truco y algunas algunos cambios. Y uh -huh. eh, como punto de partida, pues si queréis puedo empezar enseñando el que tengo ahora entre manos y, eh, y sobre él, pues... Lo que, vaya, lo que vaya surgiendo y ya iré enseñando los dos. mirad, ahora tenemos ayer que el, el último que estoy montando y ahora creo que ya se verá bien es un P40N y de eso Rafa sabrá algo porque estuvimos el otro día en el chat hablando eh, obviamente como es la máquina con cierto detalle permite distinguir la, la, lo que lo distingue y sabemos que es un P40 con motor Allison y no Merlin como pasaba en los, en, los, en los K y L, porque tiene esta toma de carburador aquí encima. Bueno, y es un P40N del escuadrón 82 de Birmania, 1944. Y este es el estado en el que está ahora, ya más o menos en las fases finales de, de montaje. Estoy ahora peleándome con el tren de aterrizaje. Ajá. Ahí se ve que he empezado a montar las trampillas de, del, tren, del tren derecho he hecho algunas modificaciones respecto de la maqueta original porque por ejemplo lo que es el hueco del, del tren, la maqueta tal y como la diseñó el, el, el autor eh, se limitó a poner una mancha negra, es decir no se calentaba la cabeza y lo que hacía es que la tapa del tren de aterrizaje era una mancha negra y yo pues lo que he hecho es que de otra maqueta He ido a la impresora y me he imprimido el fondo con pues, este color característico que es el Synchromate, que es el, el color ese de, de aluminio aeronáutico de interiores y le he hecho yo el pozo del tren. Por eso que me preguntabas antes en eco de técnicas sí. y truquillos. O sea que uh -huh. aquí puedes hacer lo que te dé la gana. Es decir, eh, si fuera una maqueta de plástico, pues posiblemente este tipo de modificaciones te obliga a ir al aftermarket y comprarte las piezas aparte ahora también está la impresión 3D y la gente se empieza a hacer las piezas pero eh, en papel haces lo que te da un poco la gana Oye, tengo la pieza, me voy a la impresora, me voy al, al Photoshop me ajusto el tamaño, imprimir y todas las piezas que, que quiera, bueno pues en este avión en concreto lo que le he hecho ha sido los pozos del tren de aterrizaje que el, el modelo original no lo llevaba me culpa otra cosa que podría hacer, que otras maquetas sí que lo llevan pero en este no, me, no he tenido ganas bueno, pues recortas los flaps, imprimes una hojita también de color sincromal, y haces el flap abierto y le das un poquito más de, un poquito más de, de vidilla. Y luego ya os enseñaré algunas maquetas que sí que um, el diseño llevaba el flap el flap abierto. Uh -huh. ¿Tengo por la sí,
0: sí, sí, te iré interrumpiendo también, Pablo, de vez en cuando, mientras nos vas explicando las no. maquetas. <risas> Eh, Estas es donde se obtienen? ¿Dónde hay algún canal donde poder ir? Esta es, y...
1: esta es de descarga digital de un diseñador búlgaro, pero es un portal que se llama Emil Zarkov. Y esta es se llama Model Car. Entonces, tú entras en la página web, eh, picas la maqueta porque es, el formato es PDF. Entonces, sí. eh, yo, pues bueno, pues, con Paypal o con la tarjeta, te lo descargas y te lo mandan al, al correo electrónico. Y a uh -huh. partir de ahí ya, tú, tú tienes un PDF y lo, y lo manipulas. Esta, concretamente, es digital.
0: Son de pago, ¿verdad? Esta estas, semana... estas, estas páginas son de pago, lógicamente.
1: Sí, estas son de pago. ¿Y? Hay también libres, de todas maneras, creo que en el programa 55 puse enlaces, de, de tanto de estas de pago como las, como las gratuitas. Uh
0: -huh. ¿Están escaladas semana... por, por dificultad o no, Pablo? Están, ¿Están dispuestas de manera que te digan eh, la dificultad página... de...?
1: la y sí, te ponen al grado de dificultad, o sea, el, tú eliges, esta es de las sencillitas, quiero decirte, y, y luego te puedes complicar la vida tú por tu cuenta todo lo que quieras, pero esta es relativamente sencilla, y hay que decir que, que como están hechas con programas de CAD, el encaje es bastante bueno, porque a veces cuando montas maquetas de la época analógica, en la que el diseñador lo hacía a mano, la faena es tuya, uh -huh. eh, te vuelves un poco loco, a ver, pues en aquella época lo iban haciendo prueba y error, me imagino que, bueno, me imagino, no, lo dibujaban a mano, luego lo montaban y hacían las correcciones, pero no siempre funcionaba. Y ahora las maquetas modernas, bueno, maquetas modernas a lo mejor esta ya puede tener casi, esta, creo que el copyright era de 2004, ya que ya tiene cerca de 20 años. Pero se nota ya la, la bueno, pues cuando está diseñado con programas modernos de, de, de CAD. y entonces el encaje es mucho, es mucho mejor. Uh -huh. Sí que os puedo decir también que esta semana hay otra página de página otra página otra de, de pago, que se llama sí. e Models creo que el enlace lo puse también en el programa 55, pero bueno, invito a la sí. gente que lo mire
0: Volve, volvemos a poner en la descripción del programa los enlaces, sí
1: Los enlaces, y esta llevo un par de semanas que me he bajado, ayer sin ir más lejos, me bajé un, un F102 Delta Dagger, muy chulo eh, la única cosa es que es de escala 1.50 y ahora últimamente trabajo a 1.33, pero como ya sabéis y ya lo sabrá nuestra audiencia, una de las ventajas del papel es que es escalable. Entonces, okay. yo tengo el PDF y, eh, bueno, pues está 1.50, pero yo quiero hacerlo 1.33. Bueno, pues le das el porcentaje adecuado y te, lo, y te lo escala. O sea, o al revés, si te lo quieres hacer más pequeño. Eh, tienes un una flexibilidad que obviamente las maquetas de plástico de otro medio no te lo permiten. Entonces sí. allí haces un poco lo que te da la gana. Y esta, pues bueno, es la que estoy ahora eh, entre manos.
0: Las eh,
2: modificaciones, eh, pero, Pablo. Pablo sí, sí. ¿Qué escala que ac aconsejas para poder hacer estas estas maquetas? Porque si las haces muy pequeñitas, que puede ser a lo mejor más, más compleja o de, de hacerlos los... Pues hombre, todo,
1: ¿no? a ver, mmm, esto también los que haya montado maquetas de plástico de toda la vida lo pueden también. A ver, a mí particularmente estas que es 1.33, 1.32, oscilan normalmente, es una buena escala eh, en el sentido de que las piezas no son demasiado pequeñas y no, no te vuelves ciego peleándote con ellas. Eso te pasa a lo mejor con los barcos. los barcos normalmente suelo montar a escala 1.400, he hecho alguna incursión y ahora os enseñaré uno, a 1.200 y el problema que encuentro yo, que ya me habréis oído quejarme amargamente varias veces, es el almacenamiento. 1,33, <risa> bueno, pues esto es un caza, que es relativamente pequeño, pero como podéis ver, tiene su tamaño. Entonces, sí, sí. Eh, lo que a lo mejor ganas en facilidad de montaje y en que las piezas son manejables, pues lo pierdes en almacenamiento. Claro. Y llega a ser un problema, porque, en fin, Tienes también otra escala que está bien, aunque a mí particularmente no me gusta, que sería 1.48, que es un intermedio entre una escala grande y una escala pequeña, porque luego ya te puedes bajar al 1.72, que es la típica de aviones de plástico, y esa, como tú apuntas, el problema que tienes es que es pequeñita y a lo mejor las piezas delicadas son las que te hacen sufrir más porque tienes que hacer más tareas de relojero. Pero tienes también la ventaja del almacenamiento, claro, donde te cabe un, un, un bicharraco de estos te puede caber perfectamente tres a escala 1.72. Uh -huh. Posiblemente una intermedia sería 1.48. Eh, y, y también un poco al hilo de lo que os estoy contando, eh, claro, el maquetismo en el papel y sobre todo si el soporte es digital, es relativo. Porque, bueno, lo escalas y te lo ajustas a la como si te lo quieres hacer a 1.37 y medio. Bueno, ahí ya... Pero sí, eh, respondiendo a tu pregunta, 1.48 quizás sería una, un compromiso entre detalle y, y, y manejabilidad. Sí. Y a partir de ahí ¿sabes? También hay mucha gente que es muy aficionada, y a mí particularmente no es una escala que me guste y no he montado prácticamente nada. Bueno, sí. Monté un. que lo tengo por ahí. Eh, monté un bombardero V eh, británico, un, un Vickers Valiant, y ahora a escala 1.100, entonces te sale una cosita una cosita así y es almacenable, porque si lo montas a escala 1.48, pues ya os podéis imaginar un bombardero estratégico como sale, y a 1.33, pues tengo un, un serio problema moral que tengo por montar un bueno, tengo varios pero por ejemplo, me apetece muchísimo montar un Lancaster y montarlo a escala 1.33 o sea, <risa> Pero con las redes de ¿no edición, ya os podéis imaginar un Lancaster a 1,33 eh, y estos 1,32, un casa, sí. pues yeah. a 1,33 un <ríe> Lancaster, pues, pero el problema es que tengo el Lancaster, tengo el Stirling, tengo el Halifax, tengo el B-29, en fin.
2: A lo mejor puedes que... navalizarlos. Dime, dime a lo mejor puedes navalizarlos y pegarles los planos. Y de eso a lo mejor te sirve algo. Ah, bueno,
0: mira. De eso, de eso también ha tirado, Rafa. De eso también, de eso también tiene algo, ¿eh, Pablo? Bueno,
1: y por lo que decías de escalas pequeñas, pues mira, este es casi un divertimento, porque este te lo montas en una tarde, mira. No pues en, una llega tarde, a
4: ser...
0: en una tarde lo podrás montar tú, Pablo.
2: ¿Es un Bristol Fighter?
3: Sí, un F2B. Tengo que. Este, pues, este vendrá a ser. 1.48, uno,
1: uno 1.50. Uno y este, pues, te permite cierto detalle. La ametralladora se la monté, no sé si se, ve, si se verá bien, la Vickers. Uh
4: -huh. Y sí.
1: me gustaría montar uno, 1.33, uno y hacerlo con insignias españolas.
2: Uh
1: -huh. hacerlo de, de los de la Guerra de África, o al menos uno de los que tenéis ahí en el museo, Rafa. Sí. Uh -huh. eh, y es otra de las eh, ventajas de. Bueno, a ver, en el modelismo de plástico, por supuesto que lo puedes hacer también. Pero en el modelismo de papel, eh, las modificaciones te las haces con el Photoshop, ¿no? Entonces lo que haces es que trabajas sobre el PDF, lo pasas al Photoshop y ahí ya descayes de límite. Ah,
0: esa es una de mis preguntas, Pablo. Estas, eh, estos cambios que hacías, incluso una textura a veces, que les dabas ese. Un eh, eso es, ¿no? Como era la palabra que el aquel tecnicismo anglosajón ¿Cómo que tienes. Weathering, weathering, weathering. weathering. El wa warring, ¿no? El Warring ese el famoso. Warring. El, el,
2: warring.
0: famoso. ¿Eh? el Warring famoso, eso lo haces entonces y si quieres eh, cambiar la escarapela y poner de la, de la española, entonces lo que haces es pasas el PDF a, a otro programa de edición de vídeo o, lo que, o de, de, no de vídeo, ¿De perdón, de, de, imagen? De, 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 ah, de imagen, ¿no? O sea, que, ¿cómo, ¿cómo va eso entonces? Para que la gente... Sí. Es pues muy sencillo,
1: te coges el Photoshop o el GIMP, que es el que, el que utilizo yo, uh -huh. y ya está, y haces... Eh, literalmente lo que quieres, es decir cambias las escarpelas cambias el camuflaje, la librea le haces efectos de envejecimiento hay a veces, con, con maquetas que son viejas eh, a veces lo que haces es que el, sobre todo si el papel es malo las ediciones polacas viejas eh, bueno, es lo que ya os comenté, comenté en el otro programa es decir, aquí en el modelismo en papel sí. son ediciones o sea, además llevan, llevan cuando es en papel, soporte papel, llevan ISBN. O sea, como si fuera un libro.
0: Un libro. ¿Vale? Entonces, sí, 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 sí. Eh, sí, sí, dime. Dime, dime. No, 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 así, no, sí. Estaba explicando entonces, cómo, cómo se... Las usa.
1: texturas, pues a ver si es una edición vieja o sí. es pues, una edición muy buena. Lo que haces es que lo, lo escaneas, lo pasas por el Photoshop o por, por el GIMP y entonces la textura la cambias y donde era el granulado de una mala impresión o, por ejemplo, el offset malo, eso que, que, que en el offset el, el registro sale mal y no coinciden las capas de color, pues bueno, pues lo corriges y puedes hacer, en fin, pues una maqueta que de base es buena, pero de impresión es mala, la recuperas completamente. Y ahí ya... Eh, luego, por ejemplo, una cosa que es muy resultona, uh -huh. son las líneas estructurales, cuando tú ves la, las líneas de, de, del avión, este como ya es digital, en realidad no la hizo falta, pero, por ejemplo, todo lo que son las líneas de, de estructura cuando lo coges con el Photoshop es un efecto visual muy, muy simple pero luego es muy resultante. Entonces lo que haces es que para darle relieve y darle sensación de, 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 de donde encajan las placas le pones una tirita blanca paralela, bueno, superpuesta a la línea negra, bueno, es, es una imagen, entonces hace el efecto visual de relieve, o sea, notas que entra la luz y le da relieve a la pieza.
2: Ajá. Ah, es que le das, le das luz en la, en la, sí, la impresión. En la junta. ¿Sí? la impresión. Con
1: luz. Con, tan simple como hacerle una, una raya blanca a la línea claro. negra. Lo que pasa es que no lo haces todo el cuadrado, lo haces en un ángulo, es un, es un trampantujo. Y, y le da todo, profundidad.
2: Y le da profundidad.
1: Eh, le das profundidad, y entonces cuando lo ves montado, ves cómo los, los paneles resaltan y luego encima al panel ese lo que haces es que con la herramienta de, de spray le pones la línea de quarry entonces uh -huh. tienes el panel resaltado y la porquería y la porquería propia de, de, del avión en uso uh -huh. y luego todavía más siguiendo con el con el con la locura puedes ya también hacer los efectos de envejecimiento y de que ha saltado la pintura entonces coges un pincel que no sea el de dibujar, pues hay una, una de las brochas, uno de los pinceles, que es como si fuera un estropajo, lo pones de color blanco o de un color y entonces se lo pasas discretamente y son los efectos de desconchamiento de, de pintura saltada. Ajá.
4: O sea, eh, el campo
1: de, de experimentación es infinito.
4: Ajá, ajá.
1: D dicho y, y, lo cual yendo
2: con eso Pablo ¿qué papel ¿tiene? utilizas? qué gramaje para hacer esta tu, tu, tu base porque es una impresora normal la que tienes de hecho de tinta.
1: Claro, lo, lo que estoy haciendo últimamente y eh, lo que pasa es aquí en vídeo no, 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 se, no se ve bien al principio de todo y suena muy bíblico al principio al principio de todo <risa> en, un, en un principio, principio era, de en aquellos tiempos era el papel normal y corriente, o sea, como era un poco, voy a ver de, a ver de qué va esto, eh, lo que pillaba, o sea, papel de oficina normal y corriente.
2: ¿vale? 80 gramos.
1: 80 gramos, vale. Uh -huh. eh, luego he evolucionado y he pasado al papel fotográfico 160, que es el que estaba utilizando más o menos, eh, más o menos ahora. Lo que pasa es que para mejorar la impresión y no arruinarme con la tinta. Al final he visto la luz y sigo con los, las analogías bíblicas. Y lo que hago es que ya no me lo imprimo en casa, gastándome la sangre de unicornio, que es la tinta de impresora, sino que me voy a la tienda de reprografía con el PDF en el, en el, en el pendrive Ajá. y lo imprimen con impresoras mejores que las domésticas. Y ahora he pasado incluso a un gramaje superior, que es este que estoy utilizando. Además, lo diréis. Sí, no sé, se nota, ¿sí? Además.
2: sí, 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 sí. Se sí, hace sí, sí. plástico. Sí, sí
1: de plástico o sea, tú lo ves ahora la realidad ahora os enseñaré uno montado, el, el P39 y el acabado es, mmm, tú no sabes si es papel o, bueno, es que es casi cartulina o cartón Ya sí. es, no sé, me lo sugirió el, el propio de la repografía, el señor de la repografía y me dijo, pues y si pruebas con, con el, el super pues no sé, serán 200 gramos porque ya te digo que el que estaba utilizando era el de 160 que da sí. un resultado bastante aceptable este, el problema que tiene, a ver si lo veis aquí, es y entra también parte dentro de las técnicas, lo que son superficies curvas, eh, normalmente las lleva bien. Pero cuando se convierte en un ángulo, hay que hacerlo con mucho cuidado y digamos que hay que hacer un predoblaje y el predoblaje que suena tan sofisticado es coger el borde de la mesa, cogerlo de los dos puntos y darle un par de pasaditas para reblandecer el plástico. Ajá. Porque si no, la tinta de la impresión se resquebraja. O sea, si no reblandeces previamente el, el plástico, la rigidez de la cartulina hace que la tinta de la impresión se resquebraje y, queda, y quede mal, vamos. Ya. Yeah. Entonces, lo que tienes que hacer es, es digamos, un reblandecimiento. Entonces, por eso, normalmente lo, yo lo que hago es que lo paso por el borde de por el borde de la mesa o cojo una superficie curva, como puede ser un pincel o un rotulador y entonces previamente le doy forma a la, a la uh -huh. pieza para rebajar la tensión y evitar que salte la pintura, bueno, la, que salte la, la, la tinta. Uh -huh. Me sale casi bien, y vuelvo otra vez al avión, lo que pasa es que no sé si lo veréis, aquí en los filetes de, de donde se junta el ala y el, y el, y el fuselaje, ¿Sí? esta, esta es una pieza que hay que torturar bastante porque hay que hacerle una, una doble curvatura, y ahí sí que se nota, no sé si lo veréis, que ha saltado un poco y está arrugado. Y es bueno, es feo. Lo que sí, pasa
0: Puede es, notar, pero bueno, en fin Aún así el resultado es fabuloso Para mí, digamos
1: Vale, también hay que, tengo el consuelo De pensar que, eh, a ver, el avión de verdad Tiene desgaste, Y entonces De alguna manera simula uh -huh. El desgaste del avión real Eso es. Y en cualquier caso, dentro de las técnicas Del modelista Cutri, <ríe> Luego Cuando hago ya la fase de acabado Lo que puedo hacer es, antes os decía Lo del desconchado bueno, pues, el desconchado lo puedo hacer también con los métodos, eh, digamos, analógicos de toda la vida, que es coger la pintura plata con un pincel un poco chungo, porque en este caso sí que me interesa que tenga las cerdas mmm, afectadas, como podría ser este, y entonces mojas un poquito de, de, de plata y donde quieres simular los desconchados de pintura, aplicas levemente, sin pasarte, claro, Ajá. aunque sea un avión japonés de la Segunda Guerra Mundial, le aplicas el, 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 el plata con la punta del, del pincel escoba y entonces dejas unas motitas de plata para simular el desconchado donde se ha caído la, la pintura del avión. Entonces, en este caso vale. concreto, pues, además fijaos que es la zona de paso del piloto, o sea, que son las zonas realmente donde el avión de verdad se desgasta. Sí. Entonces ahí, pues igual cuando ya esté en la fase de acabado, le, haga, le pega unos toques poquititos de plata y entonces disimula dónde está, arrugado el papel por, la, por lo que os cantaba antes de la dureza y por lo menos salvas un poco el... el, 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 salvas el, el eh, eso es aquello como cuando una cosa te sale mal y dices, no pasa nada porque es un prototipo bueno, pues aquí
4: sí, sí. <risa>
1: no, pasa, no pasa nada porque luego con, con el envejecimiento pues le, le pones ahí los desconchados y ocultas un poco, bueno, es lícito, ¿no? Son, son técnicas de, de modelismo. Por supuesto. Hablando a propósito de, de lo del acabado, eh, este es el este es, este es, digamos el último que no está acabado y este es el último que está acabado que ya lo habéis visto en el chat, pero bueno, la, obviamente la gente del... No sé qué tal se ve, a ver. ¿Se ve bien?
0: Sí, un poquito más. Ahí, ahí, sí, sí.
1: Tenemos la vuelta con la señorita de vida licenciosa que tenemos ahí. Tanto uh -huh. la atención, Antonio?
4: <risa>
1: <risa> vale. Bueno, ya por supuesto que los aerotrastornados ya lo habrán reconocido con creces. Y para los que nos estén oyendo, pues bueno, pues lo que estoy aquí ahora dándole la vuelta es un P39F, un Air Cobra, un p 39 f Air Cobra. Uh -huh. Bueno, pues de la campaña de Guadalcanal. Vale, este, eh, no sé qué tal se verá, este es lo mismo, este también es de descarga digital y también es de los de gramaje gordo, Antonio. Este, oh, perdón, Rafael, este será pues ya de casi de 200, es, es cartulina. El, luego ya la tinta cuando sale ya le da este tono este tono brillante. Seguramente algún purista dirá que, bueno, pues que a lo mejor los aviones militares son mate, pero es que no los estoy comparando con los aviones viejos... ¿Y qué quieres que os diga? Es este acabado casi de plástico, pues me, me gusta mucho. O sea, le da, uh -huh. Digamos que son más de museo, o sea, tú ves las fotos y está ah, en sí. un museo y más o menos tendría esta apariencia. Es y no es lo mejor, la, la apariencia que tendría en combate, pero bueno, no, no, no se puede tener todo. Uh
0: -huh. Está muy bonito, es está muy bonito. Esto, claro. eh, visto de dónde obtenemos las maquetas, Pablo, que eso ya lo, lo decimos, eh, meteremos en los enlaces... Eh, el papel también lo hemos hablado, lo ha sacado Rafael y otro también tenía anotado que es importante. ¿eh? También las modificaciones, cómo las realizas y, y lo del pegamento esa es otra historia, ¿verdad? Ya no irá, ya irás sí. luego también diciéndonos, no, pero es que ahí... Bueno, no,
1: por lo del no, pegamento, muy sencillo. Ya lo contamos en su día, pero para recordarlo, era utilizo este... No sé si se puede hacer publicidad o, o YouTube nos, nos va a enviar a, a, al infierno. de
0: No, se puede, se puede, porque no vamos a cobrar de nada. O sea, que tú tranquilo. <ríe> de,
1: de una marca que ustedes saben, que empieza por su y acaba en G. Bueno, pues eso. O... Pero dio el principio
2: activo y eso ya es, es aséptico. Y eso es.
1: Bueno, bien. eh,
2: Sola de contacto. Sola de contacto.
1: Vale, este es tamaño familiar porque lo encontré el otro día en el, en el este, en el Leroy. Eh, y entonces es pues un supergen gen eh, transparente, inodoro. Eh, podría decir insípido, pero no lo, no lo he probado. <risa> está muy buen, está, Es el que mejor resultado me ha dado. Y la pregunta es: ya lo dije en otro programa, pero como ahora lo tengo en mano, lo veréis. ¿Cómo se administra esto? Bueno. Eh, este yo cuando era joven inexperto lo que hacía es que dejaba la lata abierta e iba cogiendo con, bueno, pues con un palillo con, con un palito con un trozo de plástico y lo, iba, y lo iba aplicando, lo que pasa es que te dejas la tapa abierta y al final se va secando ¿vale? mm. y la vida del pegamento bueno, también he de decir que yo me lo compro como si no hubiera mañana, o sea, pensando que va a haber un apocalipsis zombie <risa> te, te tengo... El armario lleno de, de latas de de, latas de supergen. Pero bueno, parece ser que tiene una buena, una buena conservación. Y para administrarlo lo que hice es pues estas jeringuillas de, de hospital que se utilizan para goteros y cosas de estas. Bueno, tú vas a la farmacia o a los sitios estos de suministros de suministros médicos en un, un jeringón de plástico y entonces lo que hago es que con una cuchara lo relleno y con esto lo administro a mi, a mi satisfacción y la verdad es que aguanta bastante bien eh, tengo la administro la cantidad este lo único que hice es que la boca era un poco ancha y bueno pues el, el, el ingenio lo que hace es que lo calientas con, con un mechero y bueno pues le, le achicas la boca para que no salga el gotarrón grande sino que lo pues eso lo, lo modifique un poco y con esto lo que con lo que administro el pegamento o sea supergen transparente Inodoro incoloro y administrarlo por, con esta jeringuilla. Pues, bueno, puedes utilizar esta o en fin, la, la gente que, que lo quiera reproducir, pues lo que le sea cómodo. Pero este me da muy buen resultado. O sea, aquí eh, puedes, pues esto vendría a ser a lo mejor el equivalente a un tubo de los de, 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 los de latón de los grandecitos.
0: Uh -huh. Y eso me imagino, cambió. Pablo, que esa, esa cola no será de secado inmediato, tendrás que mantenerte un tiempo, una vez que hagáis colada la superficie, sobre todo estas que tienen mucho, mucha doble, digámoslo así, o tienen mucho ángulo, ¿no? Habrá que sí. cuidado. ¿cómo?
1: Pues mira, eh, esta, la ventaja que tiene es que es un secador relativamente rápido. O sea, no es como el pegamento medio con el que me peleé al principio de todo esto, mm. porque ya lo en el 55, pero, pero cuando empecé a montar maquetas de papel ya de mayorcito pues bueno, lo que tenía Mano era el pegamento y medio de mis hijos y aparte del olor característico del y medio, el y medio lo que tiene es que eh, tiene un secado muy feo y hace esas escamas características, bueno, os acordaréis de, uh -huh, de sí. la que te acabas con, tú, con todos los dedos escamados, ¿no? Y luego es muy feo también porque cuando se seca sobre el papel, cuando intenta retirarlo, se lleva, se lleva la, 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 la iba a decir la pintura, se lleva la tinta detrás, uh -huh. eh, Luego también he probado con colas blancas, lo que pasa es que la cola blanca, como tiene base de agua, tienes que aplicarlo con unas capas mínimas, o sea, prácticamente con un pincel, porque la cola, el agua y el papel ya podéis imaginar cómo se sí, llevan. ¿no? También depende del tipo de papel, obviamente, con un papel de 80 gramos te lo arruga y te lo hace un desastre y con una cartulina de 200 pues aguanta, pero ante, el, ante la duda pues yo he optado por esto, tiene un secado relativamente rápido. Y luego lo que hago es por pues, la lo regla de los 60 segundos. No sé si se llamará así. Lo que hago es que pego, cuento hasta 60, uh -huh. otros vacíos. Sea, a lo mejor lo que harían es un padre nuestro, pero yo lo que hago es un, un 60 y, y, da buen, y da buen resultado.
4: Uh
1: -huh. esto también tiene la ventaja de que cuando se seca, normalmente te deja una capa de textura gomosa. ¿Qué quiere decir eso? Que con un poquito de cuidado la puedes retirar y no se lleva la pintura detrás. O sea, uh -huh. tiene un. El, el pentimento te, te lo permite hacer con cierta tranquilidad, o sea, no, te la, no te llevas la tinta detrás por uh -huh. ejemplo, vale, visto que has pegado mal una pieza la puedes despegar porque como tienes ya os digo, como tiene esa textura gomosa uh -huh. no, no pega pero no arranca o sea que, ya, ya digo que es el que, el, que mejor resultado, el que mejor resultado me ha dado uh -huh. es cierto que a lo mejor para determinados tipos de texturas, pues, y ahí ya no llegó tanto, pues, digamos que lo ideal sería tener un tipo de pegamento para cada tipo de superficie y cada tipo de circunstancias. Pero bueno, no llegó a tanto y este es el, el, el multiuso. O sea, es que eso que, de colocar
0: pinzas y demás para que se seque, no, eso en la mano lo colocas tú no, y, eso, y vas... Vale, vale no, eso, eso es,
1: eso es más de modelismo de plástico. Aquí las pinzas es que lo retienes un ratito hasta que eres... Uh -huh aprietas las juntas, sobre todo por ejemplo, a ver, por ejemplo, aquí a ver si se ve. ¿Veis? Aquí en las juntas de las alas, uh -huh. pues, bueno, mientras se va secando, vas pasando con los dedos hasta que quede perfectamente junto y que no se abra porque luego es lo que queda feo. Uh -huh. Vale, uh -huh. luego otro truco pero
2: para que se y, y pero... cuando tienes que meter la, la, la placa que decías antes, la que va en el encastre entre el plano y el fuselaje, esa placa que tiene doble curvatura, ¿cómo hacer sí. la presión sin, sin apoyar sin... ¿Cómo? Pues, ahora estoy... Esa, esa no, no la veo yo, por, vamos, yo con mis dedos morcillones no soy capaz de darle la, la curvatura y que no se aplaste.
1: Pues, a ver, mmm, la cosa está, en, con, el, con el pincel o, con, el, o con, el, con, la, con lo que tengas a mano, un rotulador
4: darle primero
1: la forma curva. Eso lo que pasa es que de los aviones de la Segunda Guerra Mundial que llevan los Winfields es la pieza, digamos, más complicada porque es, tiene esa doble curvatura. Además, tiene la doble curvatura del pues, fuselaje y el ala y luego la del borde de ataque. O sea, uh -huh. quieres, y que se mete por abajo, además, abro un paréntesis el montar aviones de papel tiene la ventaja de que de alguna manera estás mm, recreando la construcción del avión de la vida, verdad. O sea, porque sí, sí. Ves, cómo son las piezas, ves cómo son las piezas a ver tomando las distancias y por supuesto que, que sin pasarse. Que no, no es aeromodelismo. Y, y entonces ves la doble curvatura, cómo se dobla por el borde de ataque y cómo se pega por abajo. Y luego también, aquí lo veréis en el P39, ahí también Vale, pues lo que te estaba esperando, Rafael, era, digamos, el, el preformado. A ver, si tuviera por aquí un papelito, yo lo haría en directo. Bueno, pues esta es la superficie 2D. Bueno, pues lo coges así, le das así y, ¿veis? Le das la curvatura. Y esta es lo que te hace el, el, el diseñador: ese doble corte. Eh, cuando se adhiere a la pared del fuselaje, tienes que hacerles unas incisiones de distancia en distancia, porque es que si no eh, lo que es la, toda la curvatura y que, se, y que se acople si no le haces la incisión al papel evidentemente no se acopla, es papel entonces tienes que hacerle unas pequeñas incisiones para que esos trocitos de, 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 de esos trocitos que van de incisión a incisión tengan un suficiente margen de maniobra para que se acople, porque entonces ahí el papel se arruga y no... Y no a ver, no sé si aquí se verán.
2: Pablo, ¿y esas incisiones están marcadas ya en el, en el plano sí. original o las haces el tú abajo
1: No, el diseñador, si es buen diseñador, te lo marca. O sea, te pone aquí, aquí y aquí. Entonces, antes de, de darle la forma a esta curva, le haces la incisión, normalmente no muy profunda, porque es en el borde para que se doble lo suficiente para que cuando hagas la doble aplicación de longitud y de y, y lateral uh -huh. sea, le, das, le das cierta flexibilidad. Es que no sé si aquí se, se verá. Ver, en el T40.
3: No sé si las veréis, las incisiones. Lo sí. que pasa es las veis ahí de, de distancia en distancia están en la parte del borde superior y en el inferior.
4: Uh -huh. Y sí, luego lo de
1: que lo que haces es que con un rotulador de un color adecuado, que normalmente puede ser este verde, que no me acaba de convencer, o un color neutro, como puede ser el gris que tengo por aquí, eh, se ve la rayita blanca del papel original que hay abajo y entonces vas con el rotulador y la tapas para que no se vea, y no recordar que lo que hay debajo es papel. Ajá. Porque esa es otra de las recomendaciones de los que monten aviones en papel, que es pintar los bordes. O sea, eh, cuando vas a montar, una de las cosas que, a ver, los aviones son bonitos y las maquetas son bonitas, pero cuanto mejor acabadas estén, más bonitas son. Entonces, eh, todas las piezas están recortadas, a ver si tengo alguna, por ejemplo esta que me ha sobrado. Esto era la tapa de un tren de aterrizaje que me sobró. No sé si lo veréis.
4: ¿Sí? Sí. El borde
1: es el borde blanco del papel base o cartulina. Bueno, uh -huh. Luego cuando lo montas es súper eh, conspicuo, o sea, se ve a la villa. Uh -huh. tú montas y ves el filito blanco de por donde ha ido la pieza. Sí. Bueno, pues tan sencillo como que antes de montarlo, coges un rotulador del color adecuado, normalmente negro. Depende, o verde en función
3: de. Bueno, pues tan sencillo como.
1: Pintas el borde negro, no sé si lo veis.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, ahora sí. sí, sí. sí, sí. Ya
1: no se ve, Y ya no se ve... Blanco este. Ya, ¿Ya no te acuerdas de qué está hecho el avión?
0: Claro, claro, claro.
1: Ver, yo huyo como de la teste, ahora ya que me he desarrollado más la técnica, no se tiene que ver nada blanco. O sea, eh, a ver, lo que pasa es que normalmente aquí en la superficie inferior, que son de color gris o de colores claros, ahí te va a dar un poco igual pero las superficies de colores oscuros el blanco canta enormemente. Entonces, tienes que procurar que no haya ninguna junta de color blanco porque es que entonces eh, pierde parte de, del encanto. Entonces, de lo que se trata es, antes de montar, pintar los filos del color adecuado y luego si queda algo, pues lo vas para el rotulador. O si es un sitio inaccesible o si es un sitio donde el rotulador no se adhiere, eh, pues bueno, pues con pintura. <risa> Luego, otro, otro truco, otro truco y luego ya si queréis pasamos a, a otro avión, eh, digamos que aquí eh, se utilizan las técnicas mixtas, ¿no? de lo que os contaba antes del Photoshop y toda la cosa esa, pero los trucos del mundo del mundo real, eh, de lo que os decía de los desconchones con la pintura plata y eso, yo utilizo uno que es muy, muy elemental y a mí me gusta el resultado creo que en otro programa lo conté, pero que es para hacer efectos de envejecimiento, y por ejemplo de Warring, lo que hablábamos antes, coges mina de lápiz y entonces con el cúter, raspas, haces polvillo de mina de, de grafito, y luego tan sencillo como coger la yema del dedo y aplicas el envejecimiento o los escapes. Por ejemplo, esto lo que pasa es que no se notará, pero mirad, en el escape, Sí. No sé si Entonces, sé si que con la pantalla, bueno, pues... Eh, por, la
0: parte, por la parte de, de debajo del escape. Mm,
1: claro, el escape por ahí, donde sale, donde sale la porquería.
0: Sí. No puedo, sí.
1: Luego, la bocacha de los cañones o de las ametralladoras Ajá. Bien. Y luego los paneles estructurales, uh -huh. pues también. Si veis un cierto sombreado, no sé si sí. se no,
4: Ajá
1: este no es digital, el sombreado es, es mina, es grafito, polvo de grafito
0: <risa> se nota la verdad Pablo, de que el sombreado sea digital, a que a pasar de ser de este polvo de grafito seguramente queda muchísimo más auténtico así
1: creo que sí, creo que sí y como tiene este acabado satinado le da una, le da una, una vidilla o sea, <risa> no es para tirarlo luego me da por aquí abajo que en el P39, aparte de que me había caído un poco de pegamento, bueno, lo, y sí que es cierto que este, esta, esta tinta tienes que andar con cuidado con el pegamento porque si cae donde hay pintura, bueno, pintura, donde hay, enseguida, enseguida, enseguida se desplaza, enseguida se corre, se corre la tinta. Ajá. Entonces, hay que aplicarlo con mucho cuidado. Ajá. Uh -huh. Y aquí abajo pues me, se me salió, pero como también da la casualidad que ahí está el escape, el escape del sistema <risa> claro. de refrigeración del P39, pues aproveché. Y aparte de las gotas de pegamento, pues,
4: sí, pues nada. No,
1: no, no se lo digáis a nadie.
4: No, no. <risa> <risa>
1: otra cosa. Y ese efecto de, 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 de porquería, bueno, pues son pegamento que se ha comido la, que se ha comido la tinta. Y Gráfico, pero bueno es que en el avión de verdad por ahí
0: sale sale aceite que es el escape del sistema de refrigeración pero que es un toque realista y las superficies estas de digamos de cristal entre comillas todo ¿no? lo que es el, la cabina sí, sí. y también las y las antenas también de, de radio y demás es, eh, esos hilos ¿cómo te los cómo te los apañas pablo
1: pues mira ahí el grado de, el grado de desquiciamiento de, de, de cada uno le lleva a distintas soluciones. Yo estoy todavía en el grado moderado de, de, de desquiciamiento, ¿no? Entonces, aún. Aún. aún <risa> pero todo se andará. Bueno, pues mirad, esto es la, el, la carlinga, se ve ahí el, 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 el T40. Bueno, pues eh, muy sencillo, lo que se ve de color azul, coges el cúter, lo quitas y luego lo que haces es que lo sustituyes por
3: esto
1: de aquí. Que son las carpetas estas de plástico transparente, Ajá. que las robo en, la, eh, en el despacho.
2: Es... La, <risa> Eso es. la, Eso es. la carpeta uniero folio de toda la vida.
1: De toda la vida, Rafa. ¿Ves? Vale, entonces, esto, una vez lo has recortado, con mucho cuidado, lo pegas ahí y luego ya le das la forma y a correr.
4: ¡Hala!
0: ¡Dura!
1: Vale. Eh, luego lo que has de tener un poquito de cuidado es a veces el, si el modelo lo lleva, lleva una capa, este lo lleva. Lo que pasa es que suelo optar por lo que os voy a decir. Está por aquí la parte pintada, digamos, y por detrás el, 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 el color blanco natural, ¿no? Entonces, cuando la montas lo que os decía antes ahí el, este blanco claro. canta mucho claro. y, y se ve porque es la es la carlinga o sea, uh -huh. ahí es sí o sí lo tienes que lo tienes que matar yo lo que hago normalmente es que cojo un pincel y un color adecuado pues este un gris así más o menos aeronáutico y lo que hago es que lo pinto hay algunas maquetas como esta que lo que llevan es un doble forro lo que pasa es que
3: me, me va mejor veis este es para el interior de la cabina.
1: Uh -huh. Entonces, tienes la parte exterior y la parte interior. Y entonces, con esto tapas el blanco, el blanco original.
0: Ah, eso ya lo trae yo.
1: Sí, lo que pasa es que este también lo lleva, este diseñador lo hace para que lo imprimas directamente en. para que lo, para que lo hagas en, en, en impresoras que admiten eh, plástico transparente. Uh -huh. Entonces, vale. lo que hace es que lo imprimes. Yo no soy tan sofisticado por lo que os decía de. De los grados de... De los grados, de... sí. Es que hay un grado superior. Hay un grado superior. Os explicaré la técnica porque yo no la he utilizado, aunque cuando me dé la volada lo haré. Que es, sobre todo en los aviones modernos o en los aviones antiguos que tienen cabina de burbuja, eh, lo más complicado son las superficies curvas. Eh, y entonces, el... cuando me ha tocado... A ver si tengo por aquí alguno. Sí, mira, este... Ahora lo veréis. Este, bueno, es un... Para los que nos estén oyendo, es un Wirland Weeward, que es un monstruo de portaaviones inglés de los años 50, bueno, en realidad de los años 40, de finales de los 40. Pero muy al británico modo, entró en servicio a mediados de los años 50 y era más anticuado que el Chotix. Digamos que era contemporáneo del A4 Skyhawk de, de los americanos ya. Ya. Pues, entre un turbo -hélice de hélices contrarrotatorias eh, con ala convencional y un reactor con capacidad nuclear en fin, que era el A4 pero bien, fin, centrémonos que si no <risa> si no vendrá el minuto aeronáutico Rafael ya te digo ¿veis? lleva la cabina de burbuja no sé si lo veis sí sí, sí, sí. vale Aquí no me calenta la cabeza, lo que hace es que tiene unas incisiones, entonces las incisiones son las que permiten darle la forma, es súper ingenioso, de hecho, de alguna manera lo respeto porque me parece tan ingenioso que otra técnica, aparte de que me da pereza, pues esta le da cierto encanto, ¿lo veis? Uh -huh. Vale, pero lo que hace la gente que está peor que yo es, eh, hace vacuforme, en vacío, vale. Lo que haces es que, con esta forma, utilizas resina de esta epóxica que se utiliza para reparar coches, creas una pieza maciza, un molde, vamos, lo que haces es un molde, un molde de la, del cockpit, de, 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 de la carlinga, uh
4: -huh.
1: y luego hay algunos que se, que se lo hacen, o sea, eh, eh, lo hacen con el aspirador doméstico, hacen una caja, un soporte, unos agujeros, eh, calientan una lámina de estas de plástico como las que os he enseñado, lo ponen encima del molde que previamente te has hecho con resina epóxica, enchufan el aspirador y eh, con la con la succión tira hacia abajo y deja la forma de la forma del molde.
4: Madre mía.
1: Y hacen las hacen las carinas de, de pues eso de, de, de molde de vaciado o vacuforme en traducción así un poco de vacuum vamos. El,
0: Acum, sí. Uh -huh. Vacuum, sí. Uh
1: -huh. Y eso sobre todo es para las, por eso para, la super, para las superficies eh, de estas curvadas que bueno esta por eso ver las juntas pero ya os digo que a mí me gustan
0: sí sí queda muy bonita
1: pero hay gente que por eso, que se las hace y son perfectas o sea es, yeah. es pero no llegó no llegó a ese grado de lo que les está diciendo todos ya que este es la mano de este os puedo decir que de alguna manera es la versión 2.5 y medio porque este lo monté ya una vez, no me gustó cómo quedó, mis hijos dieron cuenta de él ya hace años. Lo volví a montar con papel mejor. Este es papel fotográfico de 160, pero con impresora doméstica. ¿Veis que no tiene el brillo? Sí. Y el diseñador originariamente tampoco hizo las trampillas del tren de aterrizaje y tenía un tren de aterrizaje bastante eh, chungo. Y este hace un par de semanas dije, va, voy a. voy a. Bueno, pues lo que hice es que reconstruí totalmente el tren de aterrizaje. No sé si lo veis. Ahora sí. Le hice el pozo, el pozo que era también la mancha negra, como en el P40, y el tren de aterrizaje, que era bastante pobre todo, pues bueno, me metí en internet y con trocitos de papel pues empecé a, a reconstruirlo. No sé si lo veis.
0: Sí, sí, sí.
2: Esa era una de las preguntas que tenía ¿Cómo haces un tren de aterrizaje que sea resistente Aunque tiene muy poquito peso Pero que sea resistente para soportar la estructura del avión Que aunque tenga poco peso, son gramos Y esa estructura Es muy, muy endeble entonces ¿cómo, ¿Cómo le das esa rigidez al, al tren? Porque no es macizo pues, Es hacer los pues, pues, tubos
1: Pues mira, eh, varias técnicas La más sencilla Es que lleva un ánima, un ánima de, de, hilo de, de hilo de cobre eléctrico Normalmente de un calibre a ver, espera, a ver si lo tengo por aquí.
3: Eh, espera. Un segundo. Uh -huh. Espera. El silencio radiofónico.
0: No, no te preocupes, no te preocupes. Mientras tanto vamos a recordar a los oyentes también que después... Esto es oro, ¿eh? Además está quedando de manera Pablo, me encanta porque no es tanto lo que hicimos que también en el 55 que también hablamos de trucos y tal pero hoy vas muchísimo más a grano en cuanto a que el que nos, que nos escuche en iVoox e y sea aficionado a las maquetas le sirve exactamente igual ¿eh? Luego sí, luego sí tendremos una parte final del programa donde ya vayamos eh, enseñando ya tus creaciones y sobre todo lo que luego ya acabarás diciendo, pero eso ya con el tiempo, pero tengo apuntado tus creaciones, que eso ya eso ya me parece, eso es un corda, eso ya es la pera eh, es la sí sí no no eso es eso es lo que lo que a mí ya me acaba ya de, de en fin de tumbar el todo no pero bueno te sigo, sigo sigo
1: mira cable eléctrico no sé exactamente esto lo que pasa es que se lo pedía al electricista que viene a casa a hacerlas las ñapas y dice, oye tú tendrás cables ah sí sí me viene con una bolsa de basura <ríe> llena, de, sí. llena de basura <risa> Pero para mí son tesoros, ¿no? Y <risa> entonces son cables de distinto de distinto, grosor, bueno, es de, de instalación eléctrica, vale entonces, ¿De medio hace... o
2: así? ¿O de uno? ¿Eh? Este ¿No es trenzado? Imagino No, este no
1: es trenzado, este es macizo de, 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 de cobre mira. y luego lo que pasa es que el, la funda aquí no se tira nada, luego esta funda puede servirte para el cañón de un acorazado, porque claro. lleva al gánico y... claro. vale, No, no si sé
0: entonces... se... No, no, aquí no lo estamos viendo, es decir, la cámara... No
3: encuentro
0: la cámara. La, de la cámara, cámara
2: está a tu, iz, a tu izquierda, baja ah, un poquito, ahí, 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 ahí. está. ¿Veis? Sí, ah,
1: sí. No, eso
2: es ¿sí, lo sí, ¿sí, que va dentro de la pata del tren de aterrizaje. O sea, eso es lo que le da al cuerpo, para dar la resistencia. Luego lo forras en papel.
1: Correcto. Luego le haces el pequeño acodo para insertarlo en, el, eh, en las ruedas, que, que son de cartón. Las ruedas, ahora os lo enseñaré también. dime, dime. Esa, era,
2: esa era la otra luego. ya el, el ¿Cómo haces ya la llanta y el neumático? O... Uh -huh.
1: vale. Eso también he mejorado la técnica y, como siempre, eh, los grados de locura llegan a cada uno. Vale, pues, normalmente el diseñador lo que te proporciona es esto. Y este, concretamente, es bastante amable porque lo que hace es que hace discos de distinto diámetro. ¿Ves?
4: ¿Ves?
1: Sí. Vale. Y entonces los va recortando, los va juntando y como son de distinto diámetro, la curvatura de la rueda se la simula uh -huh. bastante bien.
2: Ah, o sea que lo haces como un sándwich. Vas haciéndolo uh
1: -huh. por capas
2: para Yo darle soy. grosor. Sí. Eso
1: es. No sé si se verá, ¿Lo veis ahí? Sí,
0: sí. sí. Y además vale. le, da, le da la apariencia de banda de rodadura también.
1: Claro, es que le da la, le da la apariencia de la banda de rodadura. Este es una técnica que me gusta mucho. Hay otros diseñadores que no son tan amables y lo que hacen es que te dan te dan los discos, pero todos del mismo diámetro. Vale, entonces, ¿qué haces? Bueno, pues entonces lo que haces es recortas y a base de lija o con una dremel que tengo por ahí le pones la, la aplicación y lo que haces es que le vas, dando, le vas dando la forma. Ya es un poco más de marquetería, ¿no? De, de... <risa> Digamos que es la fase, la fase más sucia del montaje, porque se hace un poco de polvo de, de cartón, pero eh, con, con esto le, le, le das la forma. Le, le, le das la forma A ver, espera, este, por ejemplo.
2: Y eso es una lija de agua eh, finita. Eso es. que utilizas.
1: Eso es, sí. es este, este, cuando, cuando le rehizo el tren de aterrizaje... Le revise también los neumáticos que el original se los había dejado digamos recto con el borde recto que queda feucho pero con la lija y con el dremel pues le doy y luego lo único que haces es que como es neumático pues mira, pintura negra, y lironda, y queda bastante, bastante aceptable ¿Ves? Qué chulo. creo que se ve además este también es la superposición de los discos de cartulina de cartón Ahí. Un poquito más ahí.
0: abajo, un poquito más abajo. Ahí, ahí lo vemos. Ahí está. Muy buen este resultado. ¿Mm?
3: Este,
1: por ejemplo, por lo que les decía antes del grado de, de, de detalle.
0: No me habrá parecido, Pablo, eso ya o sea cosa mía. ¿eh? Que hayas lijado luego también la rueda de abajo para que haga una especie de efecto de que hunde la rueda un poquitín. No, no, eso no.
1: Lo he visto que los, los, los plastimodelistas lo hacen. Vale. Yo no he llegado todavía a ese paso. <risa> no vale, no vale. voy a hacerlo, pero vale. digamos que mantengo ese grado de, de sanidad mental. Vale, vale. Tengo la posibilidad de, volver, de volverme todavía un poco más vale. Vale, vale Este, este es lo que, lo que lleva también, a ver, y el grado de detalle de los trenes de aterrizaje. Yo no soy muy sofisticado porque aquí podrías poner todo lo que son las articulaciones, eh, latiguillos hidráulicos. Este es lo único que le puse, porque era bastante conspicuo en el original, pues ahí con un trocito de hilo eléctrico, uno de los tubos de, de, del freno hidráulico. Uh -huh. no sé si lo...
0: Sí, sí, un poquito más para... Ahí, ahí, un poquito más para tu izquierda y abajo, un poquito más abajo. Ahí, ahí.
1: ¿Ponéis ve. un tubito negro? Se ve, sí. se ve. Bueno, pues, a ver, los trenes se pueden hacer detallados y sobre todo los aviones contemporáneos pues imaginaos que esas, esas esculturas y de hecho hay algunos fabricantes y algunos diseñadores que hacen unos trenes ultra detallados que te puedes pegar una semana recortando papelitos para hacer el tren de aterrizaje yo particularmente uh -huh. prefiero de momento un grado medio que quede más o menos aparente uh -huh. y no perder demasiado tiempo en el tren de aterrizaje pero bueno, todo para gustos colores uh
4: -huh. y la
1: verdad que tienes es que aquí el retrofit lo puedes hacer cuando quieras como me no. ha pasado como me ha pasado con el WeWarn, que en un momento determinado, ah, esto no me gusta, no tenía el, el pozo del tren de aterrizaje. Total, uh -huh. que no estaba especialmente aburrido pues nada, lo, lo, lo reconstruí. Este es lo que os decía también, fijaos que el papel, es, este es de impresora doméstica. Uh -huh. Bueno, tiene un pase, pero claro, lo comparas con, el, lo comparas con este y pues bueno... Uh -huh. Francamente, el otro tiene un acabado casi industrial que, que, me, que me, me gusta más.
0: Sí, está muy bien. Sí, bueno, no, no, no que el otro esté mal, pero sí que sí que se ve un salto, ¿no? Sí, es un salto. Un salto también, también
1: hay que decir que en el montaje puede parecer una tontería, pero uh, la rigidez exacta de las, de las piezas pues facilita. O sea, a lo mejor cuando el papel de, de impresora normal, el de 80 gramos, lo vas a, vas a empezar a poner las secciones, eh, no te facilita la existencia porque tiende a arrugarse o tiende a perder tensión y entonces no encaja. Este encaja mejor. Eh, notas que las piezas, bueno, y si el diseño, como os decía antes, es moderno, es casi como, como si fuera de plástico, vamos. Uh -huh. Notas que encajan las piezas y luego una cosa que es muy desesperante, sobre todo con las maquetas viejas, es que aquí, por ejemplo, lo haremos con la señorita y tendremos que poner los, Tendremos que ponerlo de mayores de 18. Vale. <risa> eh, cuando tú encajas una maqueta vieja y resulta que eh, ves o sea las líneas estructurales o como en este caso una, un dibujo que no te enganchan, no te coinciden y entonces <risa> canta muchísimo porque ves que no están encajando bien las piezas en relación a la ilustración
4: claro.
1: o por ejemplo, una insignia o un número o una línea estructural y entonces las maquetas viejas te desesperas porque has conseguido que las, eso normalmente pasa con las piezas del fuselaje, que tú has conseguido que estén más o menos eh, conectadas, pero resulta que la línea estructural te hace así. Entonces, eh, tratas de llegar a un compromiso, cuando el pegamento todavía está fraguando, lo giras un poquito y entonces, que haga un encaje más o menos aceptable y que no se note demasiado <risa> que no coincidan las líneas. Claro. Eso pasa, sobre todo con, la, con las viejas.
0: Uh -huh. y ahora en esta última ma... sí. Sí, perdona, mira, mira. En, esta, en esta última maqueta eh, las, las, los cables de radio por ejemplo ¿no?
1: eh... ah. Este es otro truco también muy divertido este es un truco muy divertido A ver, y esto es un, un residuo de mi época bueno yo no he dejado de montar maquetas de plástico pero ahora ya no las monto con tanta seguridad sí, mira. Mira. la grapa característica de las piezas de plástico uh -huh. Había de las, no sé, 20 o 30 que tengo por montar de plástico por ahí, que creo que se ven ahí detrás. Sí,
0: algunas, algunas vemos.
1: ¿Al ¿Algún ojo atento? Sí. Pero algo detrás, eh, Ahí de la estantería de arriba, pues, ahí hay maquetas de plástico. <risa> o sea que, bueno, pues, normalmente utilizo esto. Tan sencillo, como que coges los dos trozos. Le pegas fuego a los extremos, dejas que se reblandezca el plástico, apagas la llanita para no incendiar la casa y tiras. El, el, el plástico
2: estirado. El plástico estirado.
0: Increíble. De toda la
1: vida.
0: <ríe> De toda la vida, sí. <ríe> ¿Quién no ha pues hecho? Es... ¿Quién ha hecho ¿Eh? Yo no. Pues se sí, se los hecho, maquetistas claro. quizás sí, pero vamos, no se me ha recurrido en la vida.
1: Los maquetistas plastimatequistas, plasti, los plastiqueros, que nos estén oyendo lo, lo conocerán, probamos vamos, esa es la técnica. Y con esto haces antenas de radio, cañones. Y los de... vientos,
2: ¿no? En el biplano, en el Bristol también los he utilizado para los vientos.
1: No, en el Bristol lo, lo que he utilizado, aunque no está a escala, pero el acabado, hilo de cobre.
2: Ah, y lo de cobre directamente.
1: Sí, dígalo.
0: Mm, ya el pego muy bien, ¿eh?
1: Lo que pasa es que no, no me he molestado en pintarlo. Porque digamos que quería que le diera una apariencia así un poco irreal de... No sé, sí. volvemos a lo mismo. Es la pereza y... Además, fijaos que el, el, el lenguaje que permite ocultar la cosa, es decir, es, es pura pereza. <risa> Pero si os, suelto, si os suelto el rollo ese del acabado... <risa> No, no, le
2: da pues el aire vintage, claro Sí, otro,
0: está, está, muy bien, está muy bien Y luego además, claro, porque todo el cableado Que pueda simular o la, los cables de antena Lo que no puedes ejercer es ninguna Especie de tensión entre los planos Porque al final siguen sigue siendo papel, que hacer una maqueta de madera Así, entonces olvídate de usar Cables, por muy delgaditos que sean, o hilos Porque al final esa tensión te va a acabar O fastidiando la maqueta, aparte que tampoco lo puedes hacer No ¿Tú te creas eh
1: que, de, de, A ver, es papel Pero una vez montada y sí, ya Coge su Sobre... rigidez Sí tiene su rigidez. Además esto lleva, lleva. Bueno, este ya directamente sin, sin las cuadernas internas, porque esto lleva cuadernas. Uh -huh. Enseñado, bueno.
0: Sí, el, el proceso de montaje vimos que, sí, sí, que la llevaba. Es que eso es lo que luego decías tú también, que aprendes a cómo están construidos los aviones y hasta dónde se puede llegar, pero lo que hace un ingeniero y cómo se, cómo se diseña las piezas, los encastres en las alas y demás, esas son, en fin.
2: Pablo, y ahí me surge otra pregunta. El, ¿estás utilizando materiales distintos? El, el papel con el gramaje correspondiente, que satinado o no satinado, el ¿Sí? plástico para las antenas o inclusive el hilo de cobre. Son ¿Sí? materiales muy distintos. El pegamento que utilizas siempre es el mismo. Siempre. y agarra bien, agarra bien el, el metal con el papel y se queda bien enganchado.
1: No me preguntes cómo. pero Es que, es que sí, sí, se le pega el supergeneste este y no la ventaja, por, por ejemplo, con el, con el y medio a lo mejor me daba más problemas, porque tenía aquella textura, no sabría decirlo, si hay algún químico entre, en la audiencia pues no lo explicaría. Por ejemplo, las piezas metálicas, a ver, también hay que decir que las superficies son mínimas, pero el cobre en definitiva es un punto de contacto, donde, engas, donde metes el tren de aterrizaje es una gota más o menos gorda de pegamento y a lo mejor no es el cobre mismo el que se engancha, pero sí el papel que lo envuelve. Y a fin de cuentas lo que le da es la rigidez interna, pero en realidad hombre, se ha pegado bien, se pegan bien, hasta, hasta el, la, las láminas estas de, de plástico transparente con el supergen normal y corriente se pegan, o sea, no, 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 me dado, no, 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 no me han dado problemas. Y de hecho, pegar pega bien hasta con el con el, el este. El cero el este uh -huh. como O sea que Creo que es una de las virtudes del papel y del cartón que en general se llevan bien con, con cualquier clase de, de, de material. No te, no te da... El único problema, es lo que os decía antes, es sobre todo con pues el papel satinado cuando cae el pegamento fuera de sitio y se come la pintura o la desplaza. Claro. Entonces ahí es donde tienes que ir con un poco de cuidado y cuando aplicas el pegamento procurar que no remase y poner las cantidades adecuadas porque sabes que enseguida se, se, lo, va, se lo va a comer. También es cierto que cuando veo que ha rebosado y veo que lo que hago es que para un momento dejo que se seque y por lo que os decía antes el supergen este tiene un secado y una textura suficientemente buena que luego con un poco de cuidado lo puedes retirar y normalmente no provoca no provoca grandes grandes desperfectos pero respondiendo sintéticamente a tu pregunta Rafael ningún problema ningún problema. Es, no, y no perdamos de vista que es eso, que básicamente lo que estás pegando es papel y cartulina. O sea, que ese es el material básico. Lo otro no dejan de ser accesorios. Y y eh, no, si sí, me
2: sorprendía sobre todo en el Bristol, ¿Mm? todo el. Que ahí son puntos muy concretos y que te, que te aguante bien el, el cobre pegado al, al papel en el encastre con el plano.
1: Sin problema. La gotita de. este, este era de, su, de Supergen. La gotita de Supergen. Y, y nada, ahí se han quedado. Uh -huh. Hombre, evidentemente, si fuera yo sé, una, un aeromodelo, pero bueno, siendo un model, modelismo estático, mmm, vamos, no, no, ahí se han quedado, ¿eh? Y sí quiere de deciros que, que, que tiene cierta solidez, eh. Si alguna vez se han caído o eso, uh -huh. ventaja también respecto del plástico uh -huh. del plastimodelismo, es claro. que se te cae el suelo, se rompe, se arruga un poco.
0: Eso es, eso es, como mucho es arruga. Y luego también, si tienes que hacer cualquier, porque una vez que has comprado un modelo de plástico y has acabado las piezas, ahí se quedó todo. Pero en estas siempre es posible volver a imprimir esa pieza o lo que fuere, claro.
1: A mí, los, que están en... los que tengo en PDF o los tengo digitalizados, es infinito. O sea...
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Puedes reparar y volver a repararlo y si alguna vez se te rompe o, en fin, o no has quedado a gusto con el acabado, pues eh,
1: eso lo repites. Lo que, lo que decía antes, el WeWork. ¿Sí? Es, el segundo, es el segundo muy bueno. Claro. O sea, hubo un primero bueno pues aquel se rompió bueno me lo rompieron uh -huh. y bueno también hay que decir que pues, el papel era peor y se arrugó eh, bueno, pues, bueno el papel era eh, era peor y se arrugó se me había olvidado el asiento eyectable que lleva ahí aunque uh -huh. no es el mismo, el modelo original no llevaba asiento eyectable llevaba una birria de asiento Ya o sea, hizo bastante el diseñador con diseñar el avión pero cockpit era muy pobre. Bueno, pues, uh -huh. este asiento lo saqué de otro. Entonces, puedes hacer lo que te dé la gana.
0: Bueno, o sea, es... y, si, y si te lo rompieron porque jugaron con él, Pablo, yo te voy a decir. Yo también, si hubiera estado en tu casa en aquellos tiempos, hubiera, te hubiera roto un montón de ellos. No, no, Porque hubiera jugado con todos. Eso seguro. Ahora, si se rompen así ni tan mal. Si se rompen porque las pasa una valleta húmeda o lo que fuere para quitarle el po eso ya es otra historia. Eso ya igual puede enfadar más. Pero si es por jugar, oye.
1: Hay que decir y aquí en mi casa ya lo tienen oído, ya están aburridos, que, y no sé si esto lo conté ya en el otro programa, pero bueno, si no lo vuelvo a recrear. Que yo, con la gente que ha limpiado en mi casa, llevo algo así como 50 años luchando. Entonces, <risa> ahora lo que he conseguido es una especie de entente, que es también lo que te contaba antes fuera de cámara, sí. que es que cuando entran a limpiar aquí al, al cubículo, y ven que estoy montando algo, no tocan nada. Eh, eh, lo que eso te decía antes también, temor reverencial, ¿no? Eso es, es. Como un <risa> Pero eh, digamos que 50 años de lucha, o sea, tú tienes el avión en su estantería, encima de un armario, pasan a limpiar y, y te lo rompen. Inevitablemente, o sea. Eh, hay que quitar el polvo de todas partes. Oye, da igual, a mí eh, el polvo me gusta. O sea, <risa> deja poco tranquilo. Y ¿vale? entonces, sistemáticamente me los han roto. O sea, eh, y me vuelvo. Es una cosa que me saca de aquí. O sea, aquí ya me conocen mis, 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 mis ataques de, de ira bíblica cuando me han roto algo. Porque como estás muy chiflado y te los conoces como si fueran tus hijos, tú sabes cuando hay algo roto.
4: Sí, sí, ¿Vale? seguro. Seguro.
1: El pitot doblado, la rueda que se ha caído, la antena rota, vale. Y lo que siempre ya, digamos, me ha sacado más de quicio es, te lo rompen, pero mm. te lo vuelven a dejar cuidadosamente en la misma posición y con las piececitas que te han roto amontonadas al lado. <risa> Oye, ¿qué, ¿qué es eso? No, no, vale,
3: no, no.
0: Ya lo sabía, ya lo sabía. O sea, que esa es una advertencia para el que se mete en la maquetería este papel también, para que tenga, bueno, para que cualquier cosa, ¿no? Pero el almacenaje de, si te pones a hacer una producción ya sería, imagino que lo del almacenaje no deja de ser un problema.
1: Bueno, pues sí, tanto es así que la semana, hace dos semanas, regalé aviones porque pss, ya no me ya no me cabían. Eran de los de generaciones anteriores eh, y a, a los hijos de los compañeros de, de la faena le dije, oye, ¿os apetece? Ah, sí, sí. bueno Pues, pues es claro.
0: bonito también, y si luego lo cuidan y lo aprecian, también eso es bonito. Sí, ¿no? ¿no? Saber, por lo menos, que sus creaciones luego no están siendo apreciadas por algún otro, eso también es... Eh.
1: Según me han dicho, los han puesto en sitios y... y ah,
0: bueno. Lugares. Tú quédate no, con no, eso, con lo que te han dicho. Luego la realidad, la realidad puede ser otra, pero ¿eh? lo que sabe uno es lo que queda para cada uno y, en fin. No, <ríe> sí.
1: bueno, concretamente, un compañero que igual me está escuchando y sabrá quién es, es padre de familia numerosa. El otro día me dijo con cierto orgullo que todavía estaban enteros.
4: Ah, bueno. <risa> bastante, sí.
0: bastante. Es un,
1: es, un buen, es un buen destino. O sea, sí,
0: sí, sí. sí, sí. Te, si te parece, Pablo, también podemos ir ya enseñando algunas okay. de las fotos que me has enviado y así sobre ellas también vamos charlando de, a ver, dónde puede estar, la, no sé, si hay alguna dificultad en especial y sí que tengo ganas de que enseñes a la gente de un compañero nuestro, ¿verdad? Bueno, de quién es el que está subiendo a uno de tus aparatos. A ver, vamos a ver. Voy a empezar a compartir aquí. Vosotros me decís si ahora mismo estoy en las fotos de Rafa, que nos ha mandado... Empiezo entonces si te parece por esa foto. ¿Te parece, Pablo? Vale, empezamos por ella y así ya todos sabremos de quién estamos hablando. Bueno, en principio a la gente le costará, ¿eh? porque tampoco es una foto reciente, no es de ahora, ¿no? No, no es de ahora mismo. Entonces, a ver, a ver, a ver si la gente lo sabe. Uh, vamos a ver, ¿y por qué yo no tengo... Um, no me... Um, compartir y compartir el sonido también, como un segundito, un segundito, por favor, porque resulta que... Aquí, aquí está esta imagen, 173, entonces vamos aquí a compartir, porque por lo que sea no aparece el iconito con la foto, pero es el 173, que es este de aquí, con lo cual igual, con un poco de suerte, me decís si lo estáis viendo. Si,
1: si hubiera sido diligente, como otra vez, tendría que haberle puesto nombre. Pero, bueno, como está, en fin,
0: pero... las cosas van sido... como mal. Me decís cuando lo veáis, si es que lo veis. De momento no. De momento no, Bueno. Pues supuestamente lo estoy compartiendo, o sea que vamos a hacer otra cosita. Vamos a intentar dejar de compartir. Y mientras tanto, si quieres, Pablo, ¿eh? nos vas eh, diciendo estas últimas. Estas son tus creaciones, ¿no? Las que vamos a ver a las últimas, me refiero.
1: Sí, pues por orden por orden cronológico. Espera, este me tengo que levantar un segundo. Uh -huh. Este lo conoceréis, pero la audiencia
3: aún no lo conoce. ¿Lo veis bien, no? sí que es el, el Fairey Barracuda.
1: Había sí, sí. el torpedero, torpedero y bombardero embarcado, inglés de la Segunda Guerra Mundial, que se supone que tenía que ser el sucesor del, del Fairey Surface, y que no lo llegó a, a reemplazar realmente. ¿Es una de aquello que hablábamos de las malas bestias en ECO? Pues este sí, es un sí. poco de, mal.
0: de las que nos gustan a nosotros, Pablo. ¿Sí?
2: Espera, claro, en este caso, que ya ya con las alas plegadas, el mecanismo de las alas es papel, es cobre, es mixto, ¿Qué? ¿cómo, pues ¿cómo es? haces ese mecanismo de, de plegado?
1: Pues mira, eh, básicamente es papel, lo único es que efectivamente lo que hace, de, lo que hace de, de bisagra, a ver si te lo puedo enseñar, a ver, espera, bueno, mira, bueno, esto es cómo se, se activa, ah, activa, ya es,
2: ¿ves? Está, está el sonido está el sonido de, del plegado, sí.
1: ¿Ves? Aquí en, el, en, este, en este punto, a ver, espera, ahí donde estoy señalando con el dedo, sí. en el borde de fuga, ahí lo que lleva es un trocito de alambre metálico, de acero, ahí no me vale cualquier metal porque tengo un poquito de resistencia, el ángulo de 90 grados y lo que hay es un cilindro de papel reforzado con loctite, lo que os decía antes, lo bañas en loctite y entonces le da una resistencia de plástico. Y haces una pequeña bisagra, introduces el, 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 el acodo de alambre en el cilindro y el otro extremo lo pegas en, lo pegas en el ala. Entonces es sobre lo que pivota. Vale, esto que se supone que es el actuador, pues lleva un
3: animal metálica, pero evidentemente se me ha movido un poco, pero bueno. ¿Lo veis? Lo que pasa es que esto está más bien diseñado para permanecer
1: estático, pero como ya os he comentado también y, y a propósito del problema de espacio, pues el que sea un avión de portaaviones y tenga las alas plegables, la verdad es que me viene bastante bien. Esperan que ahora estoy sacando otra vez el ala.
3: ¡Epa! Ya está. Y en la otra ala,
1: pues lo mismo. Le he fabricado, pues bueno, la bisagra, no sé si lo veréis aquí. Ahí... Y luego lo que le puse, aunque sin demasiado, demasiada utilidad, un alambrito que le sale ahí para que en teoría cuando desplegas las alas se quede enganchado en posición cerrada, pero en realidad la maqueta está concebida para, para dejarla con las alas con las alas plegadas.
3: Abajo se ve el torpedo.
1: Epa. Y luego, a propósito de piezas móviles, normalmente las hélices eh, no las pego y entonces no es un giro así de aeromodelismo pero las dejo para que se puedan mover más que nada por motivos estéticos porque en un momento determinado te puede interesar dejarlo en una determinada posición y siempre queda más bonito si se, si se mueve se podría hacer lo mismo a lo mejor con las ruedas que puedan hacerle un dispositivo y que pudieran rodar pero volvemos otra vez al grado de, de chifladura ¿no? no he llegado a ese grado bueno, esta realidad es muy buena porque no está bien pegada, pero bueno, no, 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 era la, no era la intención. Y lo que os decía antes, fijaros, está hecha también con los discos de cartón. A ver, espera. Y con la Dremel, ¿se ve? No sé si se ve la rueda, ¿la veis? Ahí. Por pues lo mismo, a base de lija y de, y de Dremel, pues le das la forma, la forma de neumático y luego pintura normal y corriente. Eh, bueno, en concreto de la pajarita, de estas que venden en, la, en las papelerías. O sea, no, no utilizo ni, ni acrílico. Vale, ahí se ve el pozo del tren de aterrizaje, el torpedo.
3: La toma del, la toma del radiador, las hélices. Luego aquí está el puesto de, del artillero.
2: Ver,
3: ¿Se ven, ¿Se ven las ametralladoras Rafael?
2: Sí, se ven, sí.
3: Vale, que son las las Vickers K que son derivadas de la, de, la, de la Lewis. Y el puesto de pilotaje más o menos detallado, a ver, ahí lo veréis. Vale. ¿Y las ametralladoras también las haces, también tienen una,
2: una ánima metálica o es no, todo papel? No,
1: porque estas, como son pequeñas. El, 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 como son pequeñas y el, y el papel se aprieta tanto ya el simple hecho de enrollarlas ya les da rigidez estas no hay que meterle no hay que meterles ánima esa es la, la única cosa así graciosa que tienes es que las hice artic, bueno, articuladas son escamoteables lo que pasa
3: es que que dicho sea de paso eh, me enteré
1: de que eran escamoteables en el avión de verdad porque yo nunca las había visto o sea que lo de lo de montar me ha permitido descubrir nunca, nunca nunca sabía cómo era el armamento defensivo del 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 barracuda
3: luego este también tiene el, el gancho de apuntaje lo ves
2: sí
1: y y ya está no tiene mayor no tiene mayor mayor historia la, la carlinga con la misma no, no técnica
2: más allá de que es un avión naval, como lo has hecho, con las alas plegables, con, con su ametralladora y con todo puesto con las hélices eh, que además puedes girarlas sin ningún problema con los tubos de escape todos perfectamente colocados, con un aterrizaje robusto no nada, algo sencillo, este es de primero
1: sí. es decir que este el de, este debería estar diseñado a mano porque lo que os contaba antes de, de que encajara las piezas y eso, este eh, ha dado un poquito de dolor de cabeza. Ha dado un, dolor de, un poquito de cabeza porque... Y a veces te toca hacer cirugía porque entras a saco con el cúter. Eh, posiblemente sea culpa mía. Posiblemente sea culpa mía porque a lo mejor el, el fabricante te dice que que utilices, el fabricante te dice, utiliza papel, pues eso, de 160 gramos, o, o aquí pones cartulina de tanta, de tantos milímetros, y yo a lo mejor no le hago mucho caso. Entonces, cuando montas eh, la pieza del fuselaje con el, con el, con el refuerzo interior, el resultado del, de, del, del refuerzo con la cubierta, luego cuando los vas a juntar no le he hecho demasiado caso y te da problemas. Entonces lo que haces es cirugía mayor, que coges el, el formador interior y empiezas a cortar y a lijar para que te encaje. O sea, martillazos los haces, los haces encajar. Pero insisto, eso normalmente es con los aviones de diseño, de diseño viejo. Estos modernos de CAT normalmente, e incluso abusando yo con, con, con el gramaje, encajan bien. Pero... Digamos que eso en el plástico, obviamente, no te pasa porque el molde es el que es, ¿no? Entonces, tú lo juntas, pones el pegamento y luego ya es una cuestión de, una cuestión de acabado. Aquí en el papel sí que te tienes a veces que pelear, insisto, sobre todo con las maquetas viejas. Y en el peor de los casos, pues también lo que estamos comentando, mira, te sale mal, haces una bola de papel y a la papelera lo vuelves a imprimir y, y, y a la siguiente. También he de decir que tengo cierto prurito... En no recurrir a la papelera, o sea, intento salvar en la medida de lo posible el, el, la pieza. Y a propósito de eso, eh, con el avión ahora que estoy montando, lo que pasa es que sí si, si se verá. Me ha repuesto que me la, he yo ahora, me la he imprimido yo ahora en casa para salir del, para salir del paso. No es, digamos, la pieza original de 200, sino lo que he hecho en es laminarla la he laminado, es decir, lo he pegado sobre otra vez sobre el folio y he, he duplicado, he duplicado la, la, el gramaje, digamos. Y estoy trabajando con eso. Digamos que este tipo de cosas en plástico no lo puedes hacer. Pues en plástico, pues tú tienes la, la grapa con la pieza y ahí la tienes. Si te encaja, pues ya, ya es otra, ya es otra historia. Y si no, pues mira, Lima y. Uh
0: -huh. eh, no sé si querrás que comparta las imágenes como decía antes y así la gente por lo menos sabe de qué estábamos hablando ¿eh? A ver si, si hay algún no sé, si otro problema con esto porque hoy me está dando bastante guerra el Skype y sinceramente no sé por qué A ver, cancelo esto y yo creo que esto quizás sea porque lo he abierto de una manera que no debía haberlo abierto Pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo A ver, yo lo abro así veo cuál es la imagen, la tengo ahí y ahora desde aquí debería de poder compartirlo, vamos a ver. A ver si ahora sí. Puede tardar un segundito quizás. Sí, ahora se ve. Ahora sí, bueno, vamos a ver. Entonces, a ver, ¿quién es este? ¿Eh? ¿Qué avión es este y quién es este, Pablo? ¿Eh? Les dejamos... <risa>
1: Dejamos unos dos segundos para los que lo estén viendo y, a ver. y luego desvelo, desvelo, desvelo el misterio.
0: Vale. Vas explicando bueno, si quieres, mientras tanto lo que vemos por aquí. Hacer,
1: para hacer minutos musicales, lo que se aprecia allí a la izquierda, Rafael, ¿te atreves a identificar lo que se ve por la izquierda?
2: El que está a la izquierda es... Eh...
1: Sí, no, sí. No es el motivo principal, obviamente, pero digamos que para hacer amena a la espera...
2: <risa> ¿No será un P3 Pichotter? Efectivamente. Uh
1: -huh. Efectivamente.
2: Bueno,
1: espera.
0: <risa> en fin. Hacer la mena a la espera. Sí, Rafael, ya, ya ciertas. ¿Con quién es este que está subiendo la escalina del avión? ¿Es, es Manuel? Efectivamente. Manuel, <risa> sí sí, Ostras. Sí sí, es Manuel, es Manuel, es unas fotos recuperadas, yo creo que de, del blog del vuelo a Gran Abutarda, que además últimamente no lo estoy recordando lo suficiente, pero que sepáis los, eh, los oyentes que tenéis desde luego oro, ¿eh? tenéis una mina de oro ahí en el vuelo de Gran Abutarda, en el fenomenal blog de aviación de Manuel Represa y que no lo dejéis de visitar, ¿eh? ya tiene un, vamos, yo no sé si hizo dos millones de visitas, una barbaridad, ya sé que vamos. tiene más visitas que Pablo.
1: Dos millones ah, y medio, vaya casi. Dos ya.
0: millones y medio de visitas. O sea, que estoy estoy yo para. En todo caso, me tendría que recomendar el a mí, pero. <risa> que sepáis que es una que es una pasada los artículos que tiene ahí. Y del que Pablo, además, siempre ha sido tú muy asiduo y además colaborador en todo lo que cuelga, ¿eh? Nuestro amigo Manuel, ¿eh? Siempre estáis ahí a, a dar ideas a todo el mundo. Oye, estoy quedando. Me estoy quedando alucinado porque este. Artilugio de aquí, ¿esto cómo lo has hecho, Pablo? ¿Esto qué es? es? El... La pérdida de no, abastecimiento. Sí, sí, no, la pérdida, sí, sí pero como el material, me refiero a este, o lo has pintado de plata, o no es ningún...
1: Bueno, si te digo de que está hecho, la audiencia se decepcionará, es plastilina escolar.
0: <risa> bueno, bueno, pero pintada.
1: Sí, con un poquito de...
0: Ah, pero plastilina, o sea, la has puesto de negra y luego la has pintado aquí de plata y da el pego, pero absolutamente, vamos.
1: Claro, para, para las válvulas de, de, de la zona de reabastecimiento.
0: A este Rafa no hay quien le engañe, ¿eh? Pablo ha acertado tanto el avión que está a la izquierda como que era Manuel quien subía el avión, vamos. Y un ojo clínico.
1: Recrea, y, y bueno, ahora ya Rafael lo, lo ha acertado plenamente, pero damos la explicación, es de una de las entradas de, de Manuel en el blog de su tiempo como técnico, como especialista del ejército del aire, en el ALA 46 eh, en Gando y yo me hice con un Miras F1 tenía insignias francesas y este es uno de los que cambié con las uh, con, con el Photoshop el color original sí que era el francés son los F1 eh, eh, esto es, es la bueno, el EE eh, eh, creo eh, Rafael, si me equivoco, corrígeme eh, y lo que le hice es que le puso las insignias de españolas y, y el, la insignia del, del ala 46, de, de, de los halcones de Gando
4: uh
1: -huh. y reproduje la foto exactamente con las calerillas, las canerillas también de, de construcción casi, creo que se nota sí, bueno. y el, el mismo encuadre de la foto que está subida en el blog, bueno más o menos Uh -huh. Lo que que uh, Manuel no me dio tiempo a hacerlo tridimensional y es bidimensional, o sea que. <ríe> sí. como, como diría uh, Doc, el, el regreso al futuro, no me ha dado tiempo a hacerlo a escala, ¿no? Pues... <risa> <risa> no <pero> está, <risa>
0: genial. está muy bien, está muy bien, está muy bien. Voy pasando si ¿sí quieres a otro, Pablo. Sí, sí a pasar. Bueno, aquí bueno, está. Pues, Pablo,
1: ahí se, se aprecia más la bidimensionalidad, pero bueno. Que se ve el, avi el avión se ve mejor.
2: Sí, sí. Cachar, sí se ha aprovechado muy bien el color francés. ¿eh? Muy bien, sí señor. Está muy, muy bien, muy bien. A ver, vamos allá. Epa.
1: El original. Ah, bueno. Este es de, de la temporada... Bueno, la temporada pasada, el verano pasado. Bueno, eh, Rafael, te dejo también el, la cosa... Me imagino que lo identificarás fácilmente.
2: Este es un 190, pero de las series últimas, ¿no?
1: El PA-152, el de bajar las largas. No, no es un Dora 9.
3: Dora 9 es este, espera.
1: Este es, el, este es un Dora
0: 9. Voy, un segundito, un segundito, porque tendré que dejar de compartir para que podamos ver. Un segundito, ahora dejo de compartir. Sí, ahora, Pablo, Me lo puedes mostrar.
1: Este es un Dora 9. Este es también claro. ya de las generaciones nuevas, digamos, con, con el papel
3: uh
1: -huh. nuevo. Este la gracia que tiene es que tienen las ametralladoras detalladas.
2: Sí, sí. Es espectacular el detalle.
0: Es sí, espectacular. Es. Totalmente, totalmente.
1: El cockpit. Luego. Ah, bueno, y lo que os decía antes, este el diseñador, esto no es cosa mía, ¿eh? esto es cosa Este es sí decir que lleva los, los flaps detallados. ¿Os veis no sé sí. si
3: lo... luego los, los pozos de tren de aterrizaje y este también tiene un poquito de
1: enguarren con vina con de lápiz bueno con, con polvo de y luego lo que le hice es bueno pues le puse ese cartoncillo ahí para que no se me pierda para simular para dejarlo así como si estuviera haciendo mantenimiento con la, con la, con la tapa abierta pero esto es un 190, Rafael. Este uh -huh. lleva el cubo
3: 211, pero lleva las alas cortas. Es el, 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 el Dora 9, que es el derivado
1: del de, la que cambia el motor radial por el por el motor en línea. Y el 152, aparte de la foto que he puesto en Eco, uy, lo tengo también por aquí a mi vera. Mi bueno, uh -huh. mira,
0: mira loco. Uy, es... segundito, que he vuelto a compartir la imagen. <coughs>
3: Ahí está.
1: Porque para después, pues, bueno, la foto está, está posando, ¿no? Con luz veraniega. Uh -huh. Este lo mismo, también tiene los flaps detallados.
3: ¿Se ven, no?
2: Sí.
3: Luego
1: los cañones del ala, ¿los veis ahí? Sí. Con el, el registro levantado. Y luego, bueno, pues con la, con la antenita esta. Digamos que tiene el detalle de que va a sonar así muy chicalíptico, pero la antenita está flácida porque como está enganchada a la cubierta y está desplazada hacia atrás, pues no tiene la tensión propia. Claro. ¿Veis que, está, que tiene algo de catenaria?
2: Sí, sí. 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 <risa> no, no, hasta el mínimo detalle.
1: No ¿Se puede, se puede hacer más
2: cosas? ¿no? Es impresionante.
1: Y luego, por lo que te decía, mirad, los separados al nacer, pero ahí la diferencia, el Dora 9, el ala del Dora 9 se ve, ¿no? Sí. Y el ala del 152 para, como caza de, 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 de altitud, para perseguir fortalezas volantes, porque este, a pesar del, del motor en línea y del glicol, pues se queda, se queda pequeño. Y con estas alas pues puedes mejorar las prestaciones a, a gran altitud, interceptar bombarderos, que era para lo que era. Bueno, era un interceptor sobre un fuselaje que es básicamente el mismo. A ver, a ver si se ven. Ahí. Ahí. Sí,
3: sí. sí se ven, ¿Vale? Y luego pues la, la comparativa.
1: Sí. O sea que el modelismo también tiene la ventaja, pues eso que para conocer los aviones y la historia, pues bueno digamos que, que tiene una plasticidad que te permite conocerlos conocerlo bien.
3: ¿vale?
0: Claro. Una
1: cosa obvia.
0: Aquí está. A ver.
2: Pues. No, no, se, ve, se ven muy bien las diferencias de los dos. ¿sí?
0: sí, se ven, sí. Vamos a ver, pasando, a ver si puedo compartir ahora con vosotros la imagen que estábamos compartiendo antes y sigo por donde lo he dejado. Vamos a ver, aquí está. Comienza a compartir. Y ya me diréis vosotros si sí o no. Si sí, lo tenéis. Bueno, se ve, se ve. Se ve. Uh -huh. sí, 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 sí. es increíble ¿eh? el grado de detalle en todos sitios es, es, es... Ahí
1: se, ve, se ve la antena de, de VHF Hombre, voy, aquí
0: voy, voy. El... no no voy, voy voy sí sí la antena no, sí.
1: La antena de VHF, la antena de cuadro de, de giro del de, de, bueno de lo que llamaríamos no exactamente ADF y luego para la comunicación tierra aire con el con el controlador que es la antena esta que se ve de abajo uh
4: -huh.
0: Vaya, por Dios. Que no tiene esto. Aquí estamos.
3: Bueno, bueno, ¿este ¿este gran.
1: ¿Sí?
0: Sí.
1: Pero habrá otro otro desafío. Cuando pongáis N con la otra foto, también os preguntaré...
2: Bueno, el... todos los misiles. El Sidewinder, el Sparrow y el fénix. ¿El Fénix? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí.
1: Este es lo que no hice, eh, pero lo dejo para otra para otra edición el Vulcan no le hice el alojamiento del Vulcan abierto para que se viera el mecanismo. Uh -huh. Aquí en la cámara de televisión,
4: uh -huh. identificación uh -huh. de la
1: identificación Ahora, ahí está. Ahí está, la bocacha del Vulcan. Y luego, hacia derecha, pues ahí podría haberse hecho, pero no tenía ganas, eh, pues uh -huh. hacerlo abierto y reproducir el, el, el Vulcan del M61. O también que hay otro editor que sí que lo tiene hecho y me he quedado con las ganas y lo acabaré haciendo con el radomo abierto y que se vea la, 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 la pantalla de la VG9. Este digamos que es relativamente sencillo, vamos, no, no, me, no me explaye en los detalles.
0: Bueno, pero aquí el ala plegable y no se pliega, ¿verdad, el ala?
1: Sí, lo que pasa es que eh, simplemente no están pegadas.
0: Bueno, pegada, pe vale. bueno, geometría variable, voy a ser un poquito más... No, ¿eh? no, no,
1: no, no, Ese sería otro decir...
2: tema para un minuto aeronáutico.
0: <ríe> Aviones con
2: alas de geometría variable.
0: Pues mira, también, vamos a, a vamos a darle, vamos a darle a la lista.
1: Pregunta cinematográfica, para los dos. Uy, a mí no. <ríe> ¿En qué película sale? Y es también bastante conocida y los aerotrastornados la tienen... La, 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 ¿La habéis visto seguro? A ver, os dejo a ver, ahí Rafa,
0: un... A ver, Rafael. A ver, a ver. Rafael, no, te dejo aquí, te dejo aquí, porque yo soy muy malo para esto.
1: El escuadrón es el, eh, es el VF84 Jolly Royals.
0: Ah, de Final
2: el...
1: Countdown. Ah, ahí está. Eh, ahí está. Ah,
0: mira. Pues mira, aquí lo tienes, ¿ves? El <risa> te acertó.
1: <risa> Por ahí, fíjate, en algún sitio pone USS... Límites, lo que no sé si se ve. Sí, mira,
3: ahí, ahí la toma de ahí.
2: Sí, señor. Qué chula, todo detalle. Cuando derriban los ceros, que ya podrán.
1: Bueno. <ríe> ya te digo. No se no, no lo digas a nadie, son dos texas.
4: <ríe> ah, bueno.
1: <ríe> Aquí para que se vea el detalle del cockpit.
4: Le puso unos
1: detallitos más Las hebillas del, 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 De los arneses Son, son grapas de grapadora Joder. Para simular el efecto metálico pues de, de una grapadora que tengo aquí Pues eso son las hebillas
4: Qué buena
0: Has usado el mismo, el mismo efecto este para,
3: ¿Verdad?
0: Sí, ahí, ahí, sí, sí, ahí se ve, se ve muy bien Ahí se aprecia uh -huh.
1: Eso, eh, si fuera más detallista, pues lo, lo podría haber hecho de, de, de vacío. Entonces mm. no, no sé las marcas, pero.
0: este frontal para... está muy, muy bien también, ¿eh? está frontal también está, está chulísimo. El frontal eso está no,
1: espectacular. No las superficies es más o menos planas, ahí no, no, no sufres. Lo único que tienes que hacer, pues eso, que ahí se nota un poquito con el. Con el eh, ves que ahí, ahí se, se ve un poquito el blanco, ¿ves? Ahí se, se me. Se, Tenía que haberlo evitado. Pero sí. puede pasar puede pasar vale. por desgaste.
0: También, también. Claro. Tienes todo el pitos, tienes todo el de... el ángulo, sí, todo...
1: El indicador de ángulo. Sí, sí, sí. Luego, lo que le añadí, fijaos, ahí en el, el, en el canopy, la, lo que son los... los, los esas piececitas que es para engancharse en el... Se ve más en el, en el, en el de arriba, en eh, fíjate. Hay eso sí. que tiene como si fueran unos... Bueno, pues esos son los cerrojos. Ah, ah,
0: ah, 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 ah claro, la, claro. ¿Te refieres a...? Sí. ¿Y los sí,
1: escabos es retrovisores
0: sí, sí. que los puse yo? Sí, 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 sí.
1: La maqueta no, original. Claro, claro, claro.
0: Que esos que encajan, sí, sí, claro. Pero,
3: Pero eso este no se puede
1: no mejorar no. mucho. De las ediciones que hay del F-14... No es la mejor. Está bien, porque además me gustaba la librería y no tenía ganas de meterme con el Photoshop.
0: Uh -huh. Y algunas
1: paquetas que son un poquito más detalladas que estas.
0: Uh -huh. Está muy chula también, ¿eh? A ver, vamos allá.
1: La que ya tiene que montar un Tomcat y no calentar excesivamente la cabeza.
0: Está muy bonita. Ya hasta ahora creo que son estas, ¿verdad? Las que me has enviado para hoy, Pablo. ¿Sí? Vale, ¿Sí? vale. Nada, te decía por si igual se me había colado luna y esta me hace no, gracia no. por eso. Me hace gracia porque le vemos a nuestro compañero aquí subiendo al avión. <ríe> Está muy bien. Pues, Está muy eh, bien. Eh, la represa
1: del ALA de LA 46 hace algunos años.
0: Eso es, eso es, eso es. A ver, vamos a dejar de aquí. Y luego ya, Pablo, lo que sí te comentaba, ¿Eh? una cosa es sacar, bueno, pues los diseños de otros, ¿verdad? Y eso, bueno, puede tener su dificultad mayor o menor. Ahora, ahora a mí lo que me parece ya increíble es cuando de una ilustración, de un cómic, que eso sí que es 2D, 2D, que además está en la imaginación de alguna otra persona, ¿no? En este caso del, del ilustrador sí. en cuestión, el Clark este. ¿Era Clark, verdad?
1: Jake, Jake Parker.
0: Jake Parker. Y Jake fijaros, de esa ilustración, llegar a sacar, ya lo hemos mostrado en algún otro programa, pero yo creo que para Pablo, yo no sé si lo tienes por ahí o no, pero desde luego esto esto que sepáis esto ya sale ya de la imaginación de Pablo o sea, esto ya sale de la cabeza de Pablo directamente esto no había esto no se impresa, no, no no fue impresa en la ni eh... mira fijaros, fijaros, es que es impresionante <ríe> es que es increíble esto lo ha sacado Pablo de su cabecita eh, entera y esto y esto Pablo a ver esto cómo se hace cacho a cacho poco a poco lo vas pegando
1: bueno pues a ver primero que ves el dibujo una cosa obvia y te llama la atención y dices, ah, esto mm, me gusta, creo que se puede, se puede se puede intentar y luego pues eso, empiezas a a, a ver, si fuera un poco más eh, profesional pues lo harías a lo mejor en el ordenador o incluso a mano y te harías no, aquí hice unas cuadernas básicas, esas las dibujé y a partir de ahí pues empiezas a, empiezas a, a montar, ¿no? Un poco como salen los dibujos eh, en los cómics, eh, eso que dicen, no, Miguel Ángel eh, se pone delante de la piedra y empieza a picar y le sale un Moisés, le, ¿no?
0: Le sale, sí, eso.
1: Bueno, pues, en fin, salvando las distancias y modestia aparte.
0: <risa> Espectacular. <risa> es una pasada.
2: O sea, que viendo el cómic, empiezas a hacerle una estructura y sobre encima le construyes el carenado y le haces el interior. Es impresionante. Sí, sí es impresionante.
1: bueno, tú, Básicamente es así, Rafael. Bueno, ahí está la puerta de acceso con los actuadores, no sé si se ve, la escalera Sí, sí. ¿no? Luego los trenes de aterrizaje. De los trenes de aterrizaje me quedé contento porque están eso chulísimo. también fue... Están,
0: están chulísimos.
1: Me, me gustó la cosa porque es que eso es un momento que te quedas parado y dices, ¿y ahora con esto qué hago? Me quedo, me quedo mirando el dibujo y total, que empiezo a, a recortar tubitos de esos que te decía antes Rafael. sí Y empiezo a pegarlos y hacerles las articulaciones de ese y me sale uno y digo, ¡ah! este ha quedado bien. Total, que bueno, pues ya, ya tengo uno y así hasta cuatro. Pasada. Esto es lo que pasa es que están reforzados con, con el loctite Es bastante resistente, fijaos que tiene una rigidez bastante aceptable. Lo que pasa es que esta maqueta sí que pesa. Y un ratito, para hacerle fotos, sí que aguanta pero si lo dejan mucho rato, al final acaban oh. cediendo.
4: Uh
1: -huh. Bueno, pues tan chusco hasta que hasta que le haga un soporte es que tengo este bote de barniz. está?
4: <ríe>
1: hasta que hago una peana digna.
4: Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
1: Está, está encima de un bote de barniz. Y luego, bueno, por pues la gracia es que el, el dibujante le hizo un, un cataway un, un interior, y le hice, yo tuve la, la humorada de hacerle el interior. ¿Qué pasa? Eh, con, la, con personalización,
2: este... ¿verdad? La personalización sí, del es... de, de aseo.
1: <risa> sí, es verdad, es verdad. No sé si va a ver ahora la, la audiencia, a ver si se ve el rollo de papel de váter. será Porque el diseño original no lo llevaba.
0: ¿Qué, ¿Qué fallo de diseño? Del ahí, hay fallo, fallo. ¿no? Terrible fallo, terrible
1: fallo. <ríe> Pero, a ver, oye, si te falla el la... sistema de succión, ¿qué haces? Una
0: tapa es lo suyo, una tapa es lo suyo.
1: Y <ríe> la tapa para que se cierre, hombre, ¿dónde se ha visto una, una nave que va por el hiperespacio y que no tiene una taza con su tapa, por favor.
0: Madre mía, con el, papel, con el rollo de papel, higiénico, eso, es impresionante. Y a todo esto, ahí hay un reactor nuclear oculto, además.
1: Sí, el reactor al final, sí, lo hice aquí dentro. sé si se verá, hay un reactor nuclear, eh, le hice una especie de, de, de esfera. Y lo que pasa es que luego cuando lo monté vi que no se veía. Pero pues, puedo asegurar que dentro hay un reactor nuclear. Como que sí que le puse es pues, la tapa esta inspirada en la, en la caja de cambios bueno, por donde se saca la caja de cambios de un, de un tanquete 34 y esa es pues, por ahí donde bueno, se sale el reactor para hacer las revisiones claro, claro eh, esa luego... es una de las
2: aportaciones que le has hecho el diseñador, ¿no? esa es buena, sí, esa es buena. Sí,
1: lo, lo que pasa es que luego eh, me compré el cómic donde seguía saliendo la nave y pude ver el culo de la nave y no era igual vaya pero, pero bueno, le, le sugerí, bueno, y luego a la parte inferior, visto ahí con registros y cosas de estas, aquí todos los sensores, no me preguntéis lo que es, eso preguntárselo al autor.
0: Eso yo lo, creo que lo cogí lo cogí ¿verdad Rafa? Seguramente, y Pablo, de, de, de los trenes, ¿no? No tienen unos eh, topes ahí, en, bueno, antes solían tenerlos, por lo menos, algunos trenes tenían como para no chocar eh, como una especie de freno delantero medio hidráulico. Oye, pues era eso, no sé. Está chulito, digamos, chulísimo,
1: Digamos que la, la ciencia ficción tiene la ventaja de que te puedes inventar lo que quieras.
0: Ah, bueno, <risa> puesto, claro,
1: claro. Es, el cockpit está detallado.
0: Mm. O sea,
1: le hice su correspondiente copy Lo que pasa es que es lo mismo que con el reactor.
0: Claro, ya no pues, se
1: ve. Cuando lo monté, pues no se veía. Si hubiera tenido la precaución... Bueno, en el chat lo tenéis, creo. Sí. Las fotos de, de, sí, sí, sí.
0: de... Eso es lo que pienso hacer también cuando, cuando edite el vídeo poner las imágenes. Las imágenes de dónde ha sacado eso, para que la gente vea de dónde ha salido esto. ¿no? Que esto no, no es una no, cosa que, que siendo siendo espectacular, no. si se te hubiera ocurrido a ti, pero además imitar Como está hecho, que está igual, igual, que la ilustración de, de Parker. Es que ¿sí? es solo espectacular
2: poner las imágenes del cómic. Eso.
0: Es increíble, es increíble cómo lo has hecho. Ya te, ya te
1: mandaré la imagen del cómic, la tengo por ahí.
0: Sí, 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 sí. Creo que la tenemos en el grupo del chat. También creo que Rafa la tiene, no, 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 no estoy seguro, pero en cualquier caso ya la, ya la colgaré.
1: ¿eh? Luego le puse pues esas, esos, la estructura así como imitando la, el, la estructura interna con, la, con esas viguetas. Ajá, ajá. De, 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 de dirigible, pero en fin, le da esa cosa retrofuturista. Y luego por los cortes esos así un poco aleatorios como de, de, de Cataway para que se vea el...
4: Sí, sí. Qué chula.
1: Y luego, una, digamos una opción estética, que el, el observador ha besado, pues pensará, ¿está todo en blanco? Pues sí. Está todo hecho en blanco, volvemos otra vez a lo mismo. Eh, y ya es un leitmotiv de este, de este programa. Puede ser pura pereza, porque si lo montas todo en blanco no tienes que pintar nada. Pero digamos que tiene una explicación estética que es, que solo he visto a muchos modelistas japoneses, que montan eh, cosas en, en cartulina y concretamente había uno que había montado un destructor de la Segunda Guerra Mundial y la había montado todo en, en cartulina en papel blanco y digamos que en su irrealidad era espectacular o sea, no era la exactitud del, del modelo pintado pero digamos que todas esas piezas y esa maqueta toda de blanco tiene un cierto, un cierto encanto. Total que yo dije, pues mira, eh, comodidad y estética.
2: Uh -huh. Sí. La ah, es que sí ficción hecho... espacial, el Star Trek, la Enterprise, en blanco. es
1: blanco. Exactamente, exactamente. Y
2: el, y el Eagle de, de Espacio de eh, 1999 es blanco.
1: blanco.
0: También. Que,
1: tiene, que, que por otra parte tiene su lógica porque en el espacio lo que quieres es, irradiar, hmm. es irradiar, irradiar el calor.
2: Ahí lo tienes, no. el X Wing de la guerra de las galaxias, en blanco. blanco.
4: <ríe> <Ahí está. ríe> suficiente
0: argumento, suficiente argumentario. En cualquier caso, además, a mí cuando veo esas ilustraciones de en 3D que hacen ahora por ordenador, y a veces te da hasta pena, ¿verdad? Que las dibujen las, que las, que las pinten, porque incluso así todas en blanco, se ven preciosas al detalle, se ve, resulta en todo. A veces no sé si le dan un poquito de sombreado, no sé si le echarán, pero quedan, quedan espectaculares.
1: Estuve tentado, ahora que dices en eco, lo de Star Wars, de que, como esta se nota que es una nave utilitaria, eh, porque, bueno, el, el autor te... Bueno, te ahí un rollo y te dice, bueno, esto era un antiguo transporte tal, bueno, bien. Sí. Eh, pero, bueno, que es una nave utilitaria, es hacerle en Warwick, un poco en plano al milenario Ajá. Y entonces, donde hay paneles y cosas de esas, pues, con la ya conocida técnica de, de la carbonilla, puedes hacerle los efectos de, de, de Warwick. ¿no? ¿Sí? Decidí dejarla en blanco con esa cosa así un poco sí, irreal. Sí. Y bueno, esta es, es hermana, bueno, es del mismo universo, espera, y lo enseño rápidamente.
0: Sí, sí, sí. Que, era,
1: que sirve de, de esta.
0: Sí, esa es la que, <risa> la que, tengo, la que tengo como... Sí, como portada, digámoslo así, al programa del RC. El 55. De RPG. 55. Eso, es, eso es, eso
1: es. Son del mismo universo, es del mismo autor.
0: Uh -huh.
1: está evidentemente, es más fácil de montar. Pero bueno, son... Y están más o menos a la misma escala. Bueno, y la escala no me preguntéis, porque...
0: <risa> eso ya...
1: No eso había... ya... No a ver, eso.
0: Pero bueno... Yo me quedé, me quedé a cuadro. La verdad, cuando ves la ilustración de Parker y la maqueta al ladito, dices esto esto es imposible. Sacarlo así. En fin, pues...
1: No, los detalles, dale. pues eso. Si se suben las fotos, pues se verá mejor.
0: Sí, claro, claro, claro. Las fotos sí, pues, las, subiré, sí. las subiré y las acompañaré. La manera es decir eso, que este programa, desde luego... Algo ya me resarcido del anterior, del RCV 55, que aquel quedó aquel, lo eh, mucho también fuera de cámara, eh, Pablo, quedó de aquella, de aquella guisa, porque aquí el Venda no estaba en plenas facultades aquel día, eh, y además, bueno, quedó bien en el sentido de que aparecieron tus, tus aviones y demás, pero bueno, no, no lo llevé yo de aquella, de aquella manera. Y esta vez, yo creo que ha quedado además la primera parte del programa, Estoy ahora pendiente, estoy pendiente de cuando cerremos el programa, echaré un vistazo, ¿eh? porque ha habido que, que dividir el programa en dos, en dos, digamos así, en dos fragmentos, pero bueno, en cualquier caso, si no lo tengo yo, lo tendréis vosotros grabado también, o sea que editaremos y lo dejaremos bien puesto, pero sobre todo en la primera parte yo creo que sí que hemos tocado mucho lo que es la técnica. Nos hemos centrado mucho en la técnica de lo que es la, la maquetería en papel y yo creo que eso se va se va a apreciar muchísimo, sobre todo por gente que, primero no conocía y segundo, más aún por aquellos que quieran, pues no sé, adentrarse un poquito en el mundo de que esto no es fácil, así visto y explicado por Pablo, pues sí, parece que esto mañana mismo pongo yo y hago mi primer modelo. Pero esto me da a mí, Rafael, que tú también de esto sabrás, pero eh, porque veo que algo tienes de maquetas y demás, eh, hechas, pero esto no es fácil, ¿verdad?
2: Esto no es fácil, esto no es nada fácil. Y las técnicas que dice Pablo, así de fácil. Yo cuando ha dicho, no, esto coges un lápiz, un pincel, coges el cartón y le das la curvatura y veis, ¿Veis cómo queda, o sea, cómo
0: queda. hacer eso
2: y con esa facilidad ¿verdad? es porque llevas unas cuantas horas por detrás haciendo... Unas
0: cuantas. Pablo, A, eso así. Aquí,
1: aquí me tocaría, os acordáis de las películas viejas aquellas... De esta película no hubiera podido hacerse sin la colaboración de la marina de los Estados Unidos, sí. a quien agradecemos. Bueno, pues sí. yo tendría que decir estas, estas cosas sin la paciencia de mi mujer y del resto de la familia.
0: También, eso seguro. Son horas horas y horas, ¿eh? Eso son muchas horas. Pero horas y pasión. Pasión que se le pone y luego la habilidad de tener, de poder hacerlo. Este, y esta este último ejemplo, eso ya es impresionante. De, de la nada, porque para mí este eso es de es la virtuosismo. nada. Esto último es virtuosismo. Sí, 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 porque de la nada, de la nada sacar eso, y ya os digo, ¿eh? no lo tenéis todavía a la par, os lo pondré en la edición de este vídeo, pero para que veáis lo que es la ilustración de Parker. Y, y, y el cacharro al lado. Y dices, pero vamos a ver, pero sin ninguna referencia, ningún. Ahora decías tú, no me preguntéis la escala, la escala, pues ya la ha sacado. La escala ya la ha sacado, porque según veía yo la ilustración y veía tu maqueta, eso estaba tal cual, vamos, parecía que había salido en 3D del de mismo dibujo. Y eso ya es exactamente virtuosismo. Eso ya es mucha mucha tela, mucha tela. Eso ya es para pues, expertos. El elogio,
1: el elogio, yo solo, esto normalmente a, este, a, a Jake Parker se lo suelo enviar por, por mail. Uh, tengo, tengo algo de feedback con él, ¿no? Me contestó con una línea y, que le había gustado y lo que me hizo gracia era que me, que me dijo entran ganas de montarse en la nave y salir volando con ella. Pero,
0: <risa> salir volando, a ver a qué se refería el hombre. salir volando de dónde?
1: Si <risa> el creador me dice eso, pues bueno, me, sí. me siento halagado
0: Por supuestísimo, por supuestísimo. Eh, si no lo hubiera dicho él ya lo decimos nosotros porque eso es así, Pablo. En fin, pues yo creo que con esto nos ha quedado un programa bastante, bastante más redondo que la anterior vez, aunque acto seguido y arreglón seguido, sobre todo los de evox, tendréis ahora tendréis la oportunidad de escuchar íntegramente también el programa de RCB55 que también es muy interesante. Algunas cosas se repetirán, otras cosas pues bueno pueden ser nuevas, pero en cualquier caso sí me interesa que esté que esté reproducible en B3, que hasta ahora no lo ha estado, porque en su día nos pareció que pues no sé que era una cosa que era más de YouTube. Y no, no, no. Esto es de YouTube y también es de escuchar, y hay muchos detalles que, que aprender de ellos. Entonces, pues bueno, ahí, ahí que va. Y por lo demás, Pablo, eh, pues nada, agradecerte muchísimo, muchísimo, eh, y, y que nos lo hemos pasado genial y hemos aprendido mucho. Yo no me voy a atrever, ¿eh? Yo por ahora, yo viendo además las creaciones que has hecho, es que yo ya me da, no sé, yo es que ni la rueda, la rueda ah, que decía sí, pones aquí de diferentes tamañitos y tal, y luego lo vas lijando, lo vas bien.
1: Imposible. No, 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 de, no, en eco, no.
0: Sí, 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 es ponerse, ¿no?, pero...
1: Sí, a ver, eh, yo no, no me gusta hacer proselitismo, porque vaya por delante que, porque a veces, no, eso, y que los niños aprendan, bueno, bien, los niños aprendan si tienen ganas, es decir...
4: Sí, también.
1: Eh, básicamente que la gente haga lo que le apetezca, o sea, mmm, porque yo parto de la base... Eh, obviamente que de lo que se trata es de divertirse, o sea, entonces, sí. cada uno hace, evidentemente, pero si alguien tiene la curiosidad, que no piense que es una cosa inabordable, o sea, como todo, o sea... Pues mira, está, bien
0: de... que, está bien que digas eso, Pablo, está bien que digas eso, porque así también animas a más gente como yo a decir, oye, ¿por qué no? Voy a intentarlo, voy a empezar por algo más simple, quizás, si acaso, y tampoco crearte grandes expectativas desde un principio, pero no, oye... No,
1: no divertirte y te despierte la curiosidad y decir bueno, eh, y este desde luego tiene la ventaja de que es una afición barata. O sea, vaya por delante que aquí lo más caro es la impresión, o sea, lo que te cuesta la tinta de la impresora o de la reprografía. Y yo a lo mejor me he llevado seis o siete maquetas y sí. en la tienda de fotocopias, pues no sé, 15 euros, 20 euros de... de y por 20 euros. Puedes estar, Horas. os puedo asegurar, unas cuantas tempor una temporadita divertido. Obvio. Y luego ya todos los materiales, ya has visto, tijeras, super supergel, sí, cable sí. eléctrico, sí, no, la basura. verdad es que es
0: tentador, ¿eh? Es tentador. Y sobre todo a los que somos frikis de los aviones a tener una creación tuya así, además sabiendo que es porque la de plástico como que ya, ya viene más hecha, ¿no? Es como juntar más piezas grandes, es que también, ¿eh? Tiene todo su mérito, no, no le quito ningún mérito, pero es que este ya me parece... El papel me parece increíble, increíble, increíble.
1: Ah, digo, pues, a, ti a ti particularmente, y lo digo también para la audiencia, alguien que se ha hecho el cíclico y el colectivo de una H64 con tuberías de PVC, torpe, torpe lo que se dice torpe,
3: no debe de ser. Vale,
0: vale te lo agradezco, Pablo. También, también lo tomo como un elogio. Sí, ya, ya os enseñé las fotos y ahí estoy, ahí estoy. Sí, sí, la verdad es que quedó... Gracias. Quedó bastante bien, quedó bastante bien, con todo el cableado y todo, todos los, todos los botones al final, porque el, cuando partí el joystick dije, madre lo que acabo de hacer, lo que acabo de hacer, porque me vino la idea a la cabeza, y digo, ¿de esto cómo saco yo un cíclico de una H64? Y lo vi y tal, y dije, bueno, pues lo hago con PVC, claro, me pone a pintar, pero con unas bandas así de, en fin, de... Bueno, tú ya viste la foto, Pablo, ¿eh? y al final, bueno, da el pego, ¿eh? da un poquito el pego. Y luego pues también no. a la hora de, bueno, pues volarlo, pues siempre te, te da esa... Esa sensación de, bueno, me he currado yo el cíclico ¿eh? y además lo vuelo, aunque sea virtualmente. Y, bueno, sí, eso lo dice Pablo, de acuerdo. <risa> hasta ahí te doy, hasta ahí, de acuerdo. Muy bien, muy bien. Algún día algún día también nos pondremos aquí a explicar, a ver cómo hacer un cíclico de... ¿eh? Coger el joystick de nada, el joystick básico del ordenador y currarte un cíclico que, bueno, que da bastante el pego. Y también el colectivo, eh, el, ¿eh? el colectivo también, ¿eh? Eso también con otro con otro joystick y ya con más tubos de, de PVC, ¿eh? con un poquito de cola e imaginación y, en fin, se puede se pueden hacer cosas también. Y ahorras pasta, ¿eh? porque esas cosas y decírselo a Manuel que hace que lo sabe y todos sabemos, los periféricos no son precisamente baratos. Y cuando con cuatro tubos de PVC se puede hacer algo parecido o que del pego... Merece mucho la pena. Pues sí, volveremos. ¿Por qué no, Pablo? Mira, podemos también contarles cómo se hicieron esas cosas. ¿No? Y, mientras tanto, pues todo lo demás. Geometría variable. Ya, no, ya lo he apuntado, Rafa, ya lo tengo aquí. El programa con el coronel del Ejército del Aire, ¿eh? cuando nos lo diga Manuel. También tengo aquí apuntado lo del package data, cómo, cómo se... También tuvimos un breve, una breve charla de Manuel en el anterior programa de cómo funcionan los package Data, pero quedó también pendiente para un programa posterior el entrar más en detalle. Aviones... Eh internados en España, en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? que también puede dar lo suyo, también aquello de aviación de la Armada o Marina, en su caso, con, eh, versus, vamos a ponerlo así, versus, ¿eh? no contra, versus, eh, Ejército del Aire, y bueno, y hay cositas, hay cositas que ya están ya programadas, y en el famoso cuaderno de Neco, que ya irán saliendo, que vienen saliendo, y a ver si a lo largo de esta temporada podemos tocar todos ellos y alguno más quizás. Nada, y acabar una vez más, Pablo, yo no sé si hay algo que añadir algo que se nos haya podido quedar en el tintero o en la papelera. Nada.
1: Ah, yo sigo rodeado de aviones, pero como si empiezo a sacarlos, eh, se nos hará otro minuto de aeronáuticos. Dejamos, dejamos material para otra, para otro, para otro programa. Y, Efectivamente. Efectivamente. O, o, la, o la sección naval o la de vehículos de combate pero en fin, eso como ya se suele decir, eso es otra historia
0: Efectivamente, y Rafael muchas gracias por acompañarnos también a ti en el programa ¿eh? ah, un, y... placer, un placer y en fin, también te espero verte por lo menos en el siguiente. No sé cuál será, ya os iremos avisando. A todos vosotros, dentro de 15 días, una vez más. Más o menos, calcular vosotros que en 15 días estaremos de vuelta con vosotros. Y a ver si de esta tenemos suerte también, que el tiempo andaba así, así últimamente. Cielos despejados y felices vuelos a todos vosotros. Chao, hasta entonces. Oh. Bienvenidos al canal Aviación RACV. En este canal podréis disfrutar escuchando y visualizando en nuestro canal de YouTube o descargando por iVoox e nuestro podcast sobre el fascinante mundo de la aviación por parte de los propios expertos en aviación en todos los ámbitos. Pilotos de Bushline desde Papúa a Alaska, constructores de aviones amateur, controladores aéreos, civiles y militares, pilotos de Harrier, pilotos de carreras de drones, simulación de vuelo... Los expertos nos darán sus impresiones y nos harán pasarlo en grande cada 15 días en nuestro canal Aviación RACV. Suscríbete ahora y empieza a disfrutar de nuestro programa, ofrecido por el Real Aeroclub de Vizcaya, donde los pilotos sabemos que nunca se deja de aprender y disfrutar de este apasionante y extensísimo mundo de la aviación. Además, Aviación RACV ofrece un apartado técnico a manos de nuestro instructor y jefe de escuela para que sigamos mejorando día a día, al igual que una sección de la historia de la aviación donde vamos narrando los grandes hitos que han forjado la historia de nuestra gran pasión. Aviación RACV, suscríbete y comienza a disfrutar de la aviación.